0: Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Lichal Scott MMA Podcast Tenemos un episodio muy entretenido porque la verdad es que han pasado muchas cosas UFC París, eh, hubo un evento interesante en Burn Knuckle que más adelante vamos a hablar eh, hay muchas cosas de acá hablar La verdad es que iremos, iremos de ello Pero primero, iremos con ello más tarde Pero primero, presentarme Para la gente que no me conozca, yo soy su host, Lichal Scott Soy el host de este espacio, de este podcast Lichal Scott MMA Donde hablamos y tocamos temas relacionados al mundo De los deportes de combate, en especial Las artes marciales mixtas Ok, eh, recordarles que eh, el podcast se está publicando una vez a la semana Por lo general lo, lo publico los lunes Entonces eh, para la gente que le gusta el contenido de podcast largo, lo tiene largo Pero también para la gente que le guste el, el, tiempo, el, el podcast Pues por pedacito los temas más interesantes que iremos tocando a lo largo de este episodio O, este, o, o esta edición Pues también lo tendrá disponible luego en YouTube eh, en Clips ¿no? Para que pues, vayan directamente a los temas que más les interese pero bueno, eh, este, este episodio, esta edición, la verdad es que va a ser muy interesante porque los temas que les traigo son... Ya, ah bueno, y además que más tarde también les traigo la previa y predicciones del Chimaev contra Nick Díaz Que va a ser un eventazo, que ya llegó ya, es esta semana Así que va a estar muy muy bueno recordarle a la gente, a la gente nueva Que si le gusta eh, las MMA, pues este es un canal donde estarán informados y, y estarán al día con lo que ocurre en el mundo de, 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 de este deporte, ¿no? Así que... Les recomiendo que se suscriban al canal y activen la campana de notificaciones para que no se pierdan los podcasts cada semana. Y los sábados, por lo general, estoy haciendo reacciones en directo a las peleas de UFC. No se la pueden perder. Y por supuesto, tienen el podcast disponible también en las plataformas de audio podcast como Spotify, Stitcher y demás. Y una vez dicho todo esto, pues empecemos con, con los temas de esta edición, ¿no? Y bueno... George Saint Pierre estuvo presente en el evento de UFC París y estuvo hablando de Hansa john George Pierre dice, o George Saint Pierre, dice que Chimaev tiene potencial para ser campeón de la UFC. De hecho, que tiene todas las habilidades y cualidades y lo que quieras para ser el próximo campeón de la UFC. La verdad es que. Eh, yo estoy de acuerdo con él. Eh, yo he dicho que Hansa Chimaet eh, es un monstruo. O sea, desde la primera pelea que tuvo... Yo no lo conocía. Pero desde que vi eso... Y luego que al, a la semana siguiente tiene otra pelea... Pues es como que... Ok, este tipo es legítimo. Y luego cuando poco a poco fue probándose y demás... Pues eh, es cosa de tiempo para que Chimaet sea campeón. Ya sea del peso welter o del peso medio. Porque hay que decirlo. Hansa Chimaet puede ser campeón en cualquiera de estas dos divisiones. Porque... O sea, el tipo pues tiene el físico y el estilo de pelea para hacerlo O sea, el estilo de pelea que es la lucha Entonces cuando tenemos un Hansa Shimaed. Que se va a enfrentar ahora a Nate Diaz en El 10 de septiembre en UFC 279 El evento es UFC 279 Efectivamente, una victoria de Shimaed sobre Nate Diaz Lo catapultaría a nivel de estrella O sea, ya sería una superestrella de la UFC Más que nada, a ver, sabemos que la diferencia de nivel... Es abismal, porque Ney 10 obviamente no está en su prime. Y es un peleador que, pues que, que ya va de salida, tiene unos treinta y tantos años ya, ¿no? Y chemate es muy joven y demás. Creo que hay una diferencia de 10 años casi, o 8, 5, bueno, 5 no, más, más, ¿no? Ney 10 que tendrá 35 o 34, oh, ya no rego más, ¿no? Es que claro. Nada, el tema es que, que al Hansa Chimaet ganarle a Ney Díaz, pues seguramente le darán una pelea titular. Seguramente le darán la pelea titular eh, por, por el peso welter. El problema es que ahora el peso welter está en una situación donde Kamaru Usman quiere la revancha, están como que trabajando en ello. Pero conociendo UFC nunca sabemos quién va a ser el siguiente en pelear por el título, así que Hansa Chimaet debería tener... Pendiente de que como está la situación en las 185 libras Pues también puede aprovecharse de, hecho, de eso Y decir como que Oye Dana, dame la oportunidad también de las 185 Yo quiero el título de las dos divisiones Como lo ha dicho siempre, ¿no? Pero bueno, es eso George Jean-Pierre dice que Han Tiene el potencial de ser una superestrella De ser el próximo campeón Yo estoy de acuerdo Incluso eh, con el tema de que de que si le gana Nate Díaz será el próximo en, en, en la lista de, de, de pelear por el título. Pues debería hacerlo Debería hacerlo Sin embargo, después de Kamaru Usman. Porque Kamaru Usman en el papel yo creo que sí está um, eh, por delante de Chimaet. En, en esa trilogía con Leon Edwards. ¿no? En Londres. Pero sí. Chimaet al ganarle a Nate Díaz. Que lo más probable es que le deba ganar. O sea, en el papel tiene que ser de esto una paliza. Un knockout. Una sumisión. no Entonces... A ver qué sucede. Igual no se puede confiar. Es Nate Díaz. No te puedes confiar con Díaz. Eso Es lo que es. Vamos a pasar ahora a, a lo que fue el UFC París. Este evento de UFC París. No lo pude ver todo. Pero sí pude ver al menos el evento Cuestelar. y... El evento estelar más que nada porque fue un evento eh, con horario europeo, ¿no? Obviamente hubo París, capital de Francia, eh, horario europeo en el cual pues eh, empezaba a mis 11 de la mañana. Las estelares empezaban a mis 2 de la tarde y no me dio tiempo. Pero con suerte la cuestelar y la estelar sí la pude ver. Y uno que otros videos de las otras peleas, ¿no? Pero bueno, eh, Cyril Guen. Cyril game termina finalizando a Taito Gaza. En una montaña rusa de emociones, porque el primer asalto empezaba algo lento. Obviamente, el time, todo el mundo buscando su timing y demás. Eh, los dos peleadores, como que midiéndose, sintiéndose. Eh, no te un poco nervioso, Cyril Game, o un poco raro. Como que lo noté un poco raro, porque Cyril Game le permitió a ti, tú vas a presionar siempre. Eh, por lo general, Cyril Game es quien dictamina el ritmo de la pelea. Por lo general, es él quien está presionando, quien está encima de ti. No, respeto mucho el poder de tu Ibaza. Y, pues, el primer salto, pues, es para Gané, pero estuvo muy, eh, como que muy meh. Ok, entrando el segundo salto empieza lo bueno. Aquí es donde Tetu Basa tiene su gran momento. Y toca a, a, a gané, lo, lo lleva al suelo. De hecho, de un derechazo a la cabeza lo lleva al suelo, lo manda a la lona. Eh, todo el mundo, yo creo que perdió la razón en ese momento. Como que, guau, wow, ¿qué está pasando aquí? Sabíamos que era probable que... que... Y tú vas a pueda tocar a Gané y que pues eh, lo lleva al suelo. Eso, o, o, que o sea, todo, todo el mundo sabía que la única manera de ganar de tu a era un nocaut. O sea, es, es lo único que tenía para ganar, ¿no? Pero Gané pues se levanta rápido y sale de ese problema. O sea, se levanta rápido y sale de ese problema. El tema está en que luego Gané empieza a tocarle a, y golpearle con patadas y golpes al cuerpo al estómago de Tetubasa y se siente, el australiano no empieza a sentirse, empieza a hacer gestos de que ah, me diste duro, me golpeaste duro en la barriga, empieza a fingir un poquito, porque también hay que decirlo, o sea, Tetubasa finge a veces, no siempre, hay veces que sí le dan golpes muy bien, pero hay que decirlo, hay muchas veces también que finge. Muchas veces también que finge, eh, que le dan golpes y él se hace el que le duele para después lanzarte una derecha o una izquierda de la nada para sorprenderte, ¿no? Eh, gané, yo siento que lo pudo finalizar en el segundo asalto a Tuibasa, sin embargo lo respetó mucho, por, por más que nada porque obviamente se había comido un buen derechazo a la cabeza que lo llevó al suelo. Pero ya en el tercero, pues ya sabiendo que tiene golpeado Tuibasa el estómago, pues era como que, ok, eh, vamos a seguir trabajando ahí y, y hasta que lo noquemos, ¿no? Y efectivamente fue así, fue trabajando el estómago, fue trabajando las patadas al cuerpo, de vez en cuando patadas a la cabeza, porque obviamente cuando tienes un área de, de tu cuerpo golpeada, pues estás frito, porque el peleador que va a hacer te va a patear al cuerpo y de vez en cuando te va a patear a la cabeza, entonces no sabes cuándo es cuándo. Y esto le usó a su favor Siril Cyril Gane, de hecho una patada a la cabeza que yo no sé... Como Taitubaza sobrevivió de la cabeza, se la comió toda. Pero nada, continúa golpeando a Silgané al cuerpo y, y, evidentemente, luego le pegó un Opercota a la cabeza que lo lleva al suelo. Y, y una vez en el suelo, eh, ya, estaba finalizado Baza. Gané va al suelo, lo finaliza con más golpes y demás. Y, y bueno, el árbitro detiene el combate. Enhorabuena para Silgané. Yo, me parece que quedó de ver, o sea, yo, yo, yo pensaba que Silgané no iba a recibir mucho daño, aunque no se mal, o sea, no 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 malinterpreten las cosas, fue un palizón. O sea, fue un palizón de a Ibasa. Lo que pasa es que Ibasa tuvo ese gran momento y es con lo que la gente se queda, ¿no? Como que, "Wow, mira, casi lo pudieron finalizar." Pero gané en los momios y, y, y en el papel, es el mejor peleador por mucho O sea, a mí me sorprendió de hecho que lo tocaran porque no lo pudo tocar Volkov No lo pudo tocar Francis, no, no lo pudo tocar Rosenstreich Entre otros noqueadores no lo pudieron tocar y lo tocó Tuibás Así que es como que sor... a mí, a, a mí en lo personal me quedó a deber ¿no? O sea, no, estoy con engano en el hecho de que dice que no le impresionó O sea, como que, ok, era una victoria que sabíamos que tenías que ganarla Era una pelea que sabíamos que gané, tenía que ganarla pero eso de que le van a llevar al suelo Pues sabíamos que era probable Pero más bien No me lo esperaba, ¿sabes? No me lo esperaba Y bueno um, Gané pidió pelear precisamente con Ganu Esa pelea titular, la verdad es que No creo que se vaya a hacer Yo creo que antes está eh, Miosic o John Jones Por lo que yo, si fuera matchmaker de UFC Te haría Cyril Game versus Curtis Blaze y para Titubasa te haría un Taitubasa contra Sergey Pavlovich. Creo que serían buenos combates eh, para hacer para ambos. Creo que, que, que son buenas peleas. Obviamente ambos tienen que recuperarse y demás. Más que nada, Taitubasa tienen que recuperarse. de mucho tiempo, unos 6 meses, tal vez 5 meses fuera. Pero gané. Creo que no sufrió mucho daño. Creo. No sé si está fracturado en alguna parte del cuerpo. Que eso hay que verlo después. Pero pues sí, hey, si gané, asusta. Pero se lleva la victoria con knockout sobre Ibasa. Vamos entonces ahora al evento costelar. Robert Whitaker contra Marvin Vettori. Fue una obra maestra de striking a favor de Whitaker. Yo me lo esperaba esto. De hecho, o sea, no me veía a un Marvin Vettori intercambiando golpes con Whitaker. Más bien, yo decía que la única manera de ganar de Vettori era llevándolo al clinch constantemente, buscando el derribo constantemente, haciendo una, haciéndolo una pelea sucia, una pelea de bastante abrazo y, y, y constancia en, el, en, en los intentos de derribos. No hizo nada Betori. Betori literalmente no hizo nada. De pie no podía tocar a, a Robert. Robert entendió cómo funcionaba el plan de juego de Betori. Que lo llevó a una escuela de striking. Literalmente. Betori lanzaba los golpes y Robert evadía casi todos, O sea, Robert salió con la cara solamente como con un moretón por un lado. Pero después nada. Es que no. Betori no le hizo nada. Literalmente. Witaka lo llevó a la escuela. Con las buenas leg kicks. Buenos golpes, buenas patadas eh, Buenos jabs O sea, incluso un derribo al final Por el final, o sea, eh, un genio Robert Whitaker en esta pelea eh, Vetori, yo decía eh, Luego de la pelea, como que a los compañeros O sea, ¿por qué no intentó más Vettori? O sea, solamente intentó un derribo, lo tenía con el Body lock, no pude llevarlo al suelo Y como que en ese momento dijo, uy, no puedo Llevarlo al suelo, pero ¿cómo lo sabes? Realmente solamente un intento, o sea Yo creo que mínimo Vettori tuvo que haber Intentado un derribo por asalto Mínimo, solamente intentó un derribo en toda La pelea, me parece Robert Whitaker eh, dice entonces en la Conferencia de prensa de UFC París que él todavía quiere el cinturón peso medio Que él no va a dejar de pelear hasta volver a pelear por el cinturón peso medio Y volver a recuperarlo, ¿no? Eh, decía él que voy a finalizar, voy a ganarle a quien sea que me pongan Con tal de que me den otra vez la pelea titular Y como van las cosas, pues es cuestión de tiempo para ver otra pelea de Whitaker contra De Sanje. Y el problema es que a De Sanje ya le ganó dos veces a Whitaker Entonces como que Whitaker tiene que tener una racha al menos de 3-4 peleas seguidas Contra gente del top. Para pues pelear contra Adesanya por el cinturón nuevamente, ¿no? Y claro, el tema es ese. Está como que en el limbo la división del peso medio y Vettori pues ahora con esta derrota pues ni modo, o sea, tiene que ver hacia abajo, ver quién está disponible, si es que quiere recuperar eh, la racha de victoria. Y no sé, o sea, es una situación muy, muy dura para Vettori. Porque, o sea, era una pelea donde él tenía que ganarla para decir, oye, yo soy parte de la élite también. Pero no, es que con esta pelea no hizo nada. Literalmente no hizo nada. Ya sea porque Robert Whitaker no lo dejó, que en gran parte en cuanto al striking entiendo eso. Porque Vettori intentó pegar, pero no pudo, eso sí. Pero me hubiese gustado que intentase hacer más derribos. Aunque no pudiera, pues intenta, ¿no? Ir al body lock. No sé, bro. O sea, yo creo que quedó de ver. Enhorabuena para Robert Whittaker. Eh, lo hizo ver como un amateur en el striking de y, y es lo que es. Es lo que es. Bueno, vamos a cambiar de deporte. Vamos a ver el boxeo y Jake Paul le ganará a Anderson Silva. Así es, es un comentario que he estado eh, viendo eh, en las redes sociales Twitter e Instagram desde que se anunció esta pelea, no oficial de momento, pero eh, se ha anunciado eh, de que se llevaría a cabo el 29 de octubre Y he visto mu muchos comentarios de que Jake puede ganar a Anderson Silva, Anderson Silva es un ex peleador de MMA de unos 45-46 años pero que hizo una transición de MMA al boxeo y le está yendo bastante bien el boxeo, de hecho se le ha, se le ha lucido se le ha visto muy bien, eh, le ha ganado un ex campeón de boxeo, Julio Sosa Chávez Jr., ¿no? que sabemos que no era la gran cosa, pero igual, o sea, da de qué hablar. Y veo muchos comentarios pues, de gente diciendo, uy, Jake Paul le va a ganar a Anderson Silva, Jake Paul le va a ganar a Anderson Silva, de hecho, eh, Jake Paul... Abrió las apuestas Los odds, los momios, Como favorito, leve favorito Ya con los días, con el paso de los días Pues Anderson Silva obviamente se hizo el favorito no Para ganar esa pelea Y en el papel Anderson Silva tiene que ganar esta pelea Por más buen boxeador que sea Jake Paul Anderson Silva tiene que ganar esta pelea Y quizás hasta noquearlo Y quizás hasta noquearlo Es que yo realmente no veo Un escenario Donde Jake Paul pueda finalizar a Anderson Silva un knockout tal vez, pues todo el mundo tiene el chance del knockout. Todo el mundo tiene el chance del knockout. Pero de ver a un Jake Paul yendo de tú a tú con Anderson Silva... No, no lo veo. No lo veo. O sea, Anderson Silva, aunque tenga el 45, 46 años, es un striker. Este no es un Woodley, que es un luchador, un Askren, que es un luchador, un youtuber, ¿no? Este man es uno de los mejores strikers y peleadores en la historia de la, de la UFC y las artes marciales mixtas. O sea... No estamos hablando de cualquier persona. Sí, que tiene una edad, sí. Pero Jake Paul... Por más buen boxeador, insisto que sea Jake Paul... Anderson Silva tiene que ganarle. O sea, en el papel, Anderson Silva por algo... Eh, es el favorito y demás. Tiene que ganarle. Es un buen que es un buen boxeador. Tiene buen boxeo Anderson Silva. Me sorprendería si Jake Paul le gana a Anderson Silva. Por decisión. Porque si me dices que es un knockout... No me sorprendería tanto. Porque obviamente Jake Paul tendrá su poder y todo. Pero si me dices Jake Paul va a ganar por decisión, Anderson Silva, no lo compro. No lo compro y pues me gustaría saber qué opina la gente. Me gustaría saber qué opina la gente de este tema de Anderson Silva y Jake Paul. Eh, como dije, la pelea se anunció de manera no oficial para octubre 29. Se está trabajando para que sea oficial. De momento nada, o sea, no se ha dicho, creo, al momento que estoy grabando este podcast, no se ha dicho que es oficial, pero parece ser. Parece ser que esa será la pelea Jake Paul contra Anderson Silva por pay-per-view No lo sé, a ver, insisto no, no veo a Jake Paul ganándole a Anderson Silva Si lo hace por decisión, me impresionaría muchísimo Pero, pero si lo hace por nocaut pues la verdad no tanto Porque hey, es, es, es la única manera que puede ganar Jake Paul en mi, en mi pensar Y claro, ya ahí entra el mundo de las conspiraciones Ahí entramos el tema de, a, al tema de que, uy eh, que hay una mafia que se está vendiendo. Silva, bueno, no sé. Sie siempre, siempre hay este tipo de comentarios y cosas extrañas cuando pelea Jake Paul. Es, es lo que es cada vez que pelea Jake Paul con un peleador de MMA, en este caso Anderson Silva. Aún entiendo por qué gente dice Jake Paul le va a ganar a Anderson Silva. Ahí lo entiendo, lo entiendo. Ok. Y volvemos entonces a, a, a UFC, a MMA Ahora les quiero hablar de Aileen Pérez Aileen Pérez lamentablemente no pudo lograr la victoria En su debut con UFC ante Stephanie Egger en UFC París Sin embargo noté que se llevó eh, 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 como que eh, el apoyo de la gente, o sea, el Pérez estuvo hablando mucho en redes sociales, estuvo diciendo muchas cosas como que eh, prepárense, que por ahí voy, cosas como esa, ¿no? Incluso eh, ha, ha mencionado tanto a Juliana Peña como a Amanda Lunes como que voy por el cinturón y cosas así, ¿no? Exactamente no, no, no ha dicho esas cosas, pero más o menos por ahí va la cosa, ¿no? Como que prepárense, que voy por ahí. Eh, hablando mucho, dejándose conocer Porque, hey, esto hay que decirlo O sea, esto es muy inteligente por parte de Aileen y su equipo Al hablar tanto así, pues generas interés Generas que más personas eh, digan ¿Quién está hablando de Nunes? ¿Quién está hablando de Peña? Pues está peleadora ¿El problema cuál es? ¿Cuál es? El problema está en hablar que vas a hacer algo y no cumplir O sea, te toca una rival Stephanie Eger, en corto aviso Que... Yo siempre digo lo mismo en corto aviso. Le, los peleadores que toman una pelea en corto aviso la toman los dos, no solamente el que viene a tomar la pelea en corto aviso. Sin embargo, entiendo que el que venga tomando la pelea en corto aviso tal vez no haya pasado un proceso de campamento. ¿Me entiendes? La otra persona pues sí tendrá un proceso de campamento En el cual pues ha tenido a lo mejor una, una mejor preparación Pero al final del día como es un rival nuevo Pues a lo mejor su plan de juego se le destruye por completo Por eso Javid decía mucho Yo entreno todo Porque puede ser que un día me toque pelear con alguien en corto aviso Y mira, por eso eh, Claro, pero hay mucha gente que su campamento se lo enfoca eh, Según el peleador que le va a tocar, ¿no? Pero bueno, es otro tema La cosa es que el eh, me di cuenta que se ganó la gente, se ganó la gente y, y si tú te metes a las redes sociales de Aileen, eh, probablemente dirás uy la van a acabar, se la van a comer a, a los haters, se la, la van a criticar, pero no, me, me, me tomó una sorpresa y cuando entré a sus redes sociales, Instagram y Twitter, vi más comentarios de apoyo y de ánimo que de hate que de odio. O sea, yo no me lo podía creer. Y, y cuando vi esto, yo dije, y no era que yo me lo esperaba ni nada, era porque quería ir a ver cómo, cómo, cómo estaban las cosas, ¿no? Porque ella también publicó un comunicado diciendo que está bien, diciendo que no salieron las cosas, pero que quiere esa pelea original contra Sarah Fern en 145 libras, o que también puede pelear en 135 libras, que no tiene problemas con las dos divisiones. Sin embargo, entiendo, entiendo que pues que, que haya hate. Porque esto no le pasa solo a ella, le pasa a todo el peleador que dice que va a hacer algo y, y no lo cumple. O sea, va a haber mucho hate, mucha gente diciendo, ah, mira, bocón, bocón", ¿no? Pero me sorprendió, me sorprendió y qué bueno, qué bueno. Y, y en gran parte porque por su forma de ser, o sea, por la manera como es, pues obviamente genera un interés y a la gente le cae bien por obvias razones, ¿no? Pero, pero por su carisma y demás. Entonces... Eh, muy interesante, muy interesante lo de Lim Yo insisto, creo que tiene potencial de ser una estrella eh, Si tiene una buena racha de victorias Creo que puede llamar la atención Y me parece que mucha gente empezará a seguirla aún más El problema es que hay que ganar las peleas Al principio va a ser duro Obviamente le tocó a una rival Stephanie Egger Que ya venía con peleas muy complicadas detrás Y, y, y es lo que es Es lo que es eh... Ahora, como digo, a ver, y yo, enti yo preferiría que bajara a 135 libras, pero entiendo que es inteligente quedarse en 145 porque es la vía más fácil, entre, entre comillas, de pelear por el cinturón, porque todos conocemos y yo, he yo el primero que he atacado esa división, para mí esa división no existe, porque son dos, tres peleadoras que existen en esa división. Por ejemplo, ahora va a pelear Norma Dumont y Daniel Wolf, me parece. Entonces, si no a Dumont le gana a Danger Wolf, pues sería Dumont la próxima pelear por el título del peso pluma. Y, y es el tema, o sea, que como hay dos, tres, cuatro peleadoras, pues supongo que con dos victorias cualquier peleadora de las 145 libras pudiese pelear contra Manda Nunes. Es el tema. Um, no sé, estará interesante ver qué, qué pasa, qué, qué pasará acá. Será interesante saber qué, 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 qué va a pasar acá. Es lo que es. Y sí, Aileen Pérez, pues si decide quedarse en 145 me parece inteligente, pero tiene que ganar las peleas. Tiene que, que tener un buen plan de juego. Eh, y ver qué sucede. Ver qué sucede. Si decide bajar a 135 también está bien. Está bien. Pero bueno, eh, vamos entonces ahora a transicionar con Skin Informativa, con los compañeros. O también tenemos, recuerden que tenemos la y predicciones del UFC 279. Chimaed Díaz, Díaz Chimaed. Entonces, vamos a, vamos a transicionar ahora a, 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 con, con esos eh, segmentos de este podcast y luego regresamos para entonces despedirnos, ¿no? O sea, nos vemos en breves. Ok, y seguimos en el podcast Lisa Las Cotes pero ahora con el segmento de esquina informativa. Ya saben, todo en uno. Yo estoy aquí acompañado con mis compañeros de Venezuela. Estamos aquí con relatos MMA.
1: Un saludo, gente. Espero que les guste este programa y una vez más aquí. Ustedes saben que siempre estoy disponible y, bueno, vamos a hablar de temas interesantes.
0: Y, por supuesto, Carlos, también.
2: Hola, chicos. Bueno, no pude estar en la anterior esquina por falta de tiempo, pero aquí estamos hoy disponibles. Entonces, vamos a hablar de unos buenos temas. Así que no, no se quieren esperar por algunos de estos temas, así que vamos con él.
0: Efectivamente, y como siempre sus canales estarán en la descripción de este podcast. Bueno, primer tema del cual les quiero hablar para ir de lleno a los temas muchachos. Francis engano no está impresionado con la victoria de Sir Ligar en y fueron declaraciones que dio ahí, porque Francis Engano, para el que no sepa estaba en primera fila, él estaba ya en París en primera fila, viéndose la pelea y obviamente siempre le preguntan a los peleadores de, en detrás de cámara en la conferencia de prensa o, o la reportera de UFC, siempre le preguntan a los peleadores que qué les pareció la pelea, ¿no? y en el caso de Francis Engano, él dijo lo siguiente fue una pelea estratégica y técnica es difícil responder a la pregunta de que si estoy impresionado con Gane, pues es un tipo que ya vencí él está aquí por una razón, peleé con él por una razón, porque probablemente era el contendiente número uno. Sí es bueno, pero yo soy el campeón, sí, así que es muy difícil estar impresionado. No tengo ninguna línea de tiempo o plazo para regresar, voy a ver al médico dentro de una semana, estoy haciendo un seguimiento con el médico para ver cómo va todo, pero va bastante bien, yo creo. Pero hay que darle algo de tiempo igual, no es que vaya a ser genial. Han pasado cinco meses y todavía necesito algo más de tiempo. Esas fueron las palabras de Francis Engano. Y bueno, también dice que no sabe cuándo va a regresar, que necesita más tiempo. Y el problema acá, muchas veces, es que precisamente el tiempo se acaba. Porque según el contrato de Francis Engano, tengo entendido que si no pelea durante un cierto tiempo, puede quedar a gente libre. Creo que es lo que he leído del tema del contrato de Francis Engano. ¿Qué opinan ustedes de Francis Engano, las palabras que dijo sobre Gané? ¿Le está huyendo a una revancha con Gané con estas palabras? ¿O realmente, pues, eh, Francis Engano, pues, simplemente como que le da igual y quiere pelear en boxeo yeah, y ahí quiere olvidarse de las MMA? Y, y eso es lo que es, porque no aparenta estar como que muy interesado en pelear en MMA, por lo visto. Eh, relatos. A ver,
1: yo creo que es más que obvio que Francis no, no está muy interesado ni en revanchas, ni uh -huh. en pelear con nadie más que, por ejemplo, no sea, qué sé yo, John Jones. por eh, John Jones es la única persona que yo he visto que le ha mostrado interés en pelear en el octavo. Uh -huh. Pero de allí, ni con Blaze, ni con Stipe, ni con Cyril Gant, veo que realmente muestra interés por pelear. Cosa que puede ser peligrosa. Porque se acerca otra pelea por el título interino, si no me equivoco, y no sé si Francis lo despojen o algo. Espero que no despojen a Francis, la verdad.
0: Carlos, ¿tu opinión del tema de Francis Ngannou y su situación con la UFC?
2: Eh, bueno, primero quisiera decir, todos sabemos que Francis tenía el problema con la rodilla. Sabemos que es una cirugía que toma bastante tiempo, incluso. Para poner el ejemplo de otro deporte, los, los futbolistas, por ejemplo, cuando tienen esa lesión en la rodilla, que puede ser, que puede ser menisco cruzado, son literalmente seis meses fuera. Y obviamente Francis en Canupel, hace cinco, se hizo la operación, ha estado haciendo eh, fisioterapia en el agua, y obviamente estamos viendo que sigue... O sea, tiene unas citas con el doctor y tal vez lo siento que lo pueden empujar un poquito porque los pesados últimamente, como que han estado un poquito más activos. O sea, este año hemos visto a Blades, sí. hemos visto a al Final, hemos visto a Cyril Khan, hemos visto a Derrick Lewis. Es decir, todo el top se ha estado moviendo y tal vez eso pueda generar cierta presión sobre, sobre Francis porque tarde o temprano va a tener que pelear. Lo que yo diría es que si necesita un mes o dos meses más, serían octubre, noviembre, ya sabemos que en diciembre creo que J. Cartelera estelar, enero ya se sabe que es Brasil, entonces tal vez febrero sería una buena temporada para que él regresara. Por ahí, ¿Quién podría regresar? No sabemos. Eh, obviamente se rumorea la pelea de John Jones para para diciembre no hay nada confirmado, pero yo creo que dependiendo si eso se da o no se da, él puede ser que más tarde en marzo tengamos una fecha tal vez John Jones contra Francis Ngannou o Francis Ngannou tenga que defender contra alguien más. Pero siento que o sea, los tiempos se están empezando a alinear para oh. que él tenga que hacer algo.
0: Interesante.
1: A ver, yo creo,
2: yo... Yo pienso que estoy rezando para
1: que por fin se dé la, la pelea de Jones contra Stipe y de ahí saquemos al retador número uno. Porque mandar a Siri, yo creo que necesita una victoria más. ¿Quién más? O sea, Aspinal viene de una derrota. El único que me quedaría es Blades y después de lo que pasó con Aspinal no sé si se la vayan a dar, sabiendo cómo trata claro. la UFC a Blades en términos por el título.
0: No, y por la Entonces, manera en que ganó también.
1: Exacto. Entonces... No, no siento que se, que se la vayan a, a dar a ellos. Tiene que salir de, de, de una pelea entre John Jones y Stipe. Uh -huh. Y se está negociando, supuestamente. Al menos hay un acuerdo verbal. Al menos John, parece que John Jones está dispuesto. Lo que no sabemos es Stipe. La uh -huh. parte de Stipe creo que es la incógnita de todo esto.
0: Totalmente. Creo que, de hecho, John ha he estado hablándolo. Noviembre, me gusta. Cosas así he estado diciendo. Pero luego vas a Stipe y como que está todo silencio. Como que no, no te dice nada, no te da una pista. Al menos yo, me, no sé si me equivoque pero eso es lo que yo... No veo noticias de Stipe en ningún lado, no veo entrevistas de Stipe en ningún lado. Entonces, como que, que estamos esperando para hacer esta pelea. ¿Quién es el que no quiere pelear? ¿Quién es el que está lesionado? No tiene sentido. Pero bueno, yo lo que no quiero eh, es que una se termine pregunta, contrato de afances, porque ya he respondido para terminar... Porque si se termina el contrato de Francis, me da una sensación de que si se queda gente libre, no creo que UFC lo firme. ¿eh? Yo creo que la única manera en que UFC lo firme a él sería renovándolo si es que él pone su interés en renovar. Pero ya una vez a gente libre, que le quiten un cinturón porque obviamente ya no es de la compañía, pues, ¿por qué Dana dirá? Eh, agreguemos a este Ben que está hablando de los pagos, que está hablando de los patrocinios, que está hablando del maltrato. O sea, como que no tendrá sentido, ¿no? Entonces es como que. Eh, no sé si, y es el miedo que me da, por eso quiero que él pelee, y, y de hecho, eh, él, él tiene esta pelea porque en la cláusula del campeón tengo entendido que si gana se te activa automáticamente una pelea más en el contrato, creo que es lo que es, ¿no? Entonces, que si él pierde, pues en teoría sería su última pelea, creo. Carlos.
2: Eh, te quería hacer una pregunta y es que, o sea, tú tienes la computadora y obviamente yo estoy en el teléfono. No, sí. no puedo, pero... Eh, ¿cuándo, ¿Cuándo fue la última publicación de Stephen en Instagram? Por ejemplo, es que para me... decir... Sí, de Stephen Music, porque... Oh, si no apareció en Twitter, no apareció en nada. Instagram es como lo más family-friendly que tiene mm. él. Entonces, tal vez es, un, es como para saber una señal de vida de él, porque si está desaparecido en Instagram también, es como...
0: Mira, pues... Hace cuatro días... Publicó esto, ¿eh? O sea, bueno, al menos, mira... Eh, eh, obviamente no... Eh, no está hablando de peleas... Eh, esto fue en agosto 25...
2: Pero está entrenando, por
0: lo menos... Bueno, aquí es un patrocinador... que es Un video para un patrocinador que está haciendo... Eh, en teoría está entrenando... En teoría, esto fue hace tres semanas... En teoría está entrenando, en teoría Por lo visto, recordemos que él es, bombero. él es bombero Entonces, esto fue el 5 de agosto En teoría, en teoría está entrenando, a ver qué dice aquí El Focus is the future Bueno, él estaba más o menos entrenando según aquí El físico se le ve bastante bien, realmente si tú ves este físico pues le ves marcado y todo, ¿no? Entonces, pues está bien. Está bien y... Y, y, y nada, incluso aquí le preguntan a Stipe ¿Cuándo vas a pelear? Shell dice Posiblemente el 10 de septiembre, Ah, oh, Mira, pues encontramos igual aquí una, Un posible rumor de una posible pelea De Stipe Miozich. Pero el otro lado de John Jones, pues... que okay, Jones también está Un poquito fuera, ¿no? A ver, ¿dónde sale? Jones. Ah, pero ¿cuál es el Instagram? Bones, ¿no? Es Bones
2: John Bon Jones, creo que es
0: Bon, ahí está Bonnie Jones A ver qué está haciendo el buen Ok, okay. El 26 de agosto publicaba esta foto Con compañeros De entrenamiento Ok, ok Haciendo buenos sparrings Muy bien, muy bien
2: pero sabes que ahorita que lo pienso, que no me sorprende nada. que Steve, que Steve estuviese callado, porque este siempre ha sido así que no, no ha sido el borotador, ni nada. Entonces, tal vez sí, está bien, ahí.
0: Callado siempre, así es.
2: Así que tal vez por eso no, no no me debería impresionar. Él es más como: Ok, tengo una pelea listo, no está confirmada nada, no voy a hablar, ni nada. Entonces, yo yeah. creo que él es así y después que lo hayan ignorado por más de un año con la revancha inmediata y eso entonces siento que no no si si quiere si la UFC quiere que él genere polémica con John Jones eh, no lo va a hacer entonces
0: bueno Ay. igual hay un tipo escribió que probablemente el 10 de septiembre según Charles ¿no? no sabemos qué tan cierto sea de esto igual pero también hay que decir, o sea, Francis está lesionado, no puede pelear por el título con Francis lesionado y bueno, es lo que es, es lo que es. Pasemos entonces al siguiente tema, este es un tema gracioso, curioso, Anderson Silva es el favorito a vencer a Jake Paul, a nadie le sorprende esto, o sea, es lo más normal del mundo decir que Anderson Silva es el favorito a vencer a Jake Paul, según los momios, obviamente, porque también en el papel, pero eh, ya salieron los momios, eh, los momios para que la gente no tiene idea, son las Probabilidades o posibilidades, no sé cómo se le diga, porque creo que probabilidad y posibilidad son distintos, ¿verdad? Probable, de probable. Mira, pro, probabilidad
2: es, es cuánto del 0 sí. a 1 una cosa es posible.
0: Ajá. Y posibilidad es que pues, puede pasar.
2: Posible. O sea, de 0 al 1 de o del 10 al 100%, cien como lo quieras poner. Es la okay. posibilidad.
0: Oh, no, te confundiste, dijiste probabilidad y posibilidad. Una de dos.
2: O sea, probabilidad es, si mal no recuerdo, matemáticas es del 0 al 1. Es decir, Ajá. si lo pones en porcentaje, sería del 10 al 100%. O sea, 0,1, 10%, 1, 100%. Okay.
0: ¿Y posibilidad? Y ya no recuerdo. Oh, Yo, no, necesito esa, pero bueno. Eh, la gente en el chat que nos escriba la diferencia de las dos, que sé que son distintas. Pero sí, totalmente probabilidades, como dijiste. Bueno, nada, y los momios, pues son estas probabilidades de, de lo que vaya a pasar. Y Anderson Silva, eh, actualmente en el momento que estamos grabando esto, es el favorito con menos 155. Y Paul, Paul Jake Paul como el underdog con 125, estoy viendo acá, en esta uh, pantalla. Pero claro, para la gente que no tiene idea, o, o no, no sabía esto cuando se anunció, Jake Paul salió como el favorito. O sea, cuando se anunció esta pelea, literalmente, el día que se anunció, Jake Paul abrió como el favorito. Pero ya obviamente pasaron los días, y gente que sabe de esto, pues empezó a apostar, a poner su dinero. Anderson salió por propias razones. Pero mi pregunta es para ustedes muchachos. ¿Ganará Anderson Silva y Jake Paul? Carlos
2: eh, Primero tuviese que decir que si digo que no Y el pugilato esto me va a matar Pero no, a ver, a ver, voy a, ser... <risa> pero voy a, a ser sincero eh, Honestamente no he visto todas las peleas de boxeo de Anderson Silva Sí he visto que en su Instagram que se me mantiene activo entrenando boxeo y todo eso y se ha visto bien, pero todas las personas con las que ha peleado son más o menos de una edad parecida a la suya, Jay Paul es más joven, tiene entonces un mejor cardio, pero eh, y tal como tú lo has dicho a veces Licha, Jay Paul como que sí tiene madera para ser boxeador, pero no, no ha peleado con la gente indicada eh, si, mal no, si mal no recuerdo en la pelea con Tyron Woodley, eh, creo que Woodley lo, lo llegó a tocar en un momento, entonces, y Woodley era un 170 que subió de peso, entonces un 185 natural entre comillas, bueno, no natural porque sé que Anderson tiene que contar, cortar peso, pero uh, eh, las peleas de J. De, de Paul siempre han sido 185, 195, entonces yo creo que el que va a ser más cómodo en el peso eh, aún cortando va a ser Anderson Silva, eh, la experiencia marcial y todo esto, de striking, eh, Anderson Silva, la experiencia, todo, la veteranía, entonces, eh, por más que J-Paul sea el más joven y tenga como ahí los números recientes que son gente que no termine de convencer vencer. La, uh -huh. la segunda pelea con Woodley, sí lo noqueó y todo, pero es como... No, no hice feeling porque Woodley ya está acabado en UFC mm. Pelea con él, pierde y vuelve a perder O sea, la racha de Woodley más negativa no podía ser Y aún así tocaron a Jeep paul Entonces siento que tal vez Anderson Silva Si pueda, pueda ganarle a Jeep paul No sé ¿Pueda si no lo va a ganar Bueno, va a ganar Para mí va a ganar Pero lo que tengo en duda es si lo va a noquear o no
0: Ok. okay. Eh, relatos. Tu opinión de esta pelea. Que se dice que va a ser, a ver, el 29 de octubre, creo probablemente. Va a ser esta pelea.
1: Eh, un momento. Ya va. Eh, está Anderson Silva contra Jake
0: Anderson a Silva ver. y Jake Paul.
1: A ver, a ver. El gran problema aquí es que. Anderson Silva ya tiene cierta edad, si no me equivoco está cerca de que tiene 40 qué? 45, 46
0: para ahí está.
1: Ya casi es un cincuentón. A ver, el gran problema aquí es eso, yo creo que es la edad de Anderson Silva. Si el único el uni, la única el único miedo que yo tengo es la edad. Eh, para por saber, cuando tú llegas a ese punto eres, como yo digo siempre, como yo digo siempre con los veteranos, como por ejemplo Robert Seira, con esa gente, eres una bombilla que se prende y se apaga y en algún momento vas a dejar de encender. Silva ha, ha dado grandes performances en su corta carrera de boxeo. Le ganó a un ex campeón como lo es Julio César Chávez Jr., toqueó brutalmente a Tito Ortiz y su última pelea fue una exhibición donde apapulió completamente. Es un tipo que comenzó en el boxeo, al menos su base es el boxeo, tuvo peleas de boxeo antes de entrar a la UFC. Es un tipo que tiene experiencia, es un tipo que tiene, es muy veloz tiene buenos reflejos y yo creo que debería o va a ganarle a Jake Paul, pero como digo, tengo miedo de que en un momento se, se le pase como a Tyron Woodley, que para mí Tyron Woodley iba ganando esa pelea hasta que baja una mano y le clavan, la, le clavan en la cara y lo bloquean. Y eso es lo único que me da miedo de que Jake Paul le ponga una buena mano a Silva, que sabemos que su mandíbula ya no es la mejor. Entonces, Silva tiene más alcance. Tiene más experiencia, más fighting IQ, incluso ya paul siendo más joven, yo creo que Silva es mucho mejor boxeador que él, pero sigo teniendo algo de miedo.
0: No, 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 a ver, no, a ver, a ver, a ver,
1: ah, ¿Sabemos, yo, que,
0: yo quiero... ¿sabemos? Espérate, sabemos que la única posibilidad, sí, ahora sí posibilidad, vale, la única posibilidad de que gane, Jake Paul es que porque no en la vida no veo a Jake Paul ganando por decisión si Jake Paul gana por decisión esta pelea, a no ser que Anderson Silva haya tenido una mala noche eh, una exageración, está comprado, exacto, a no sí. ser que eso sea así, porque no, no, no a me veo, al oh, Anderson Silva por ejemplo, de, de, contra el Julio Sosa Chávez Jr., que aunque tampoco sea la gran cosa ya, ni tal vez nunca lo fue pero por lo menos llegó a ser campeón que, que hay gente, tantos boxeadores que ni llegan a ser campeón, entonces es el tema, es el tema. Eh, Silva se ha visto bien, no que a Tito, que Tito no es nadie tampoco, pero o sea, se, ha, se ha visto bien, se ha visto bien, como decía Carlos, contra gente de su edad y eso. Pero Jake Paul, por más y nada que sea más atlético ahora, más el eh, mejor físico, más joven y todo, Anderson Silva tiene que ganar esa pelea. Yo creo que la va a ganar. Mi único problema es, como dice Relatos, es que hey, en todos los deportes de combate siempre hay un momento que puede cambiar todo, que es ese golpe de que yo, que a todo el mundo le puede pasar. Todo el mundo, ya lo vimos con y vas a gané, gané, sobrevivió, pero todo el mundo tiene un golpe que le puede cambiar la historia del combate. Aunque seas mejor que yo, yo te puedo conectar un solo codazo, un solo rodillazo, que te dejen que yo. Entonces eso, eso es lo que no se controla, pero lo que sí se controla es cómo peleas, o sea, tú, tu estilo de peleas, tu estilo de presión. Eh, determinar la distancia, el ritmo de la pelea, la combinación de golpes y eso. Entonces yo creo que Silva debe aplastar eh, Por eso, eso yo tanto. le quería agregar una
2: última cosa. Sí. Eh, Ustedes han visto todas las peleas de Anderson Silva en boxeo, ¿verdad?
0: Yo he visto highlights, pero no, no he visto las peleas como tal.
2: Y eso eh, que el, el club la no
0: las la peleas en boxeo
2: él ha bajado las manos como así en MMA. Uh -huh. Porque, o sea, uh -huh. la es la, la IQ de Silva. Pero si uh -huh. baja las manos como así en MMA, ahí uh -huh. es como decirle: ahí tienes el momento perfecto en bandeja plata. Guardia, uh -huh. baja, pácata. Listo. Es, eso es como el no miedo que, que yo tengo.
0: No sé si él lo hace, lo, Él lo hizo con.
1: Con Julio César Chávez Jr. ya, cuando la ventaja era tanta que el tipo se estaba, estaba vacilando, literal. Mm. Pero con Tito, él tuvo las manos siempre arriba. No, no creo que, que... A ver, y si lo hace no. va eh, a si distancia. Hace, por...
0: No, pero imagínate que el knockout llegue por eso, porque se puso a estar ah, de... No. Eso está súper comprado, bro. Si lo hace, eso va a estar súper comprado, bro. O sea... A, a lo Chris White, Sí, exacto, como que como que va Por ejemplo, no sé si vieron La de Michael Vernon Page, pero pero Estás boceando, ¿qué haces con esa guardia? No sé si la vieron contra Mike Perry El tipo estaba con la guardia típica de, Del kickboxing, de, del carácter O de lo que sea, lateral así, bro O sea, literal, peleando como boceo Pero así, lateral, literal Como se cuadran Es boceo, tienes que estar así No así, de lado No sé, a ver eh... Pues eso. Yo creo que, yo creo que la gente que dice que va a ganar Jake Paul, yo creo que por el tema de las conspiraciones, y conspiración y eso, no sé. Yo creo que no. Es lo que es.
1: Son gente que son gente que como yo, el boxeo las tiene tan perturbadas que a veces creen cualquier cosa.
0: Y, y más allá también por el tema de que es Jake Paul también, yo creo que le agrega un, un plus ahí. Carlos, ¿si vas a decir algo antes de pasar al siguiente tema? No, ok. Bueno, y es que el siguiente tema es un interesante porque no todos harían esto. No todos como promotor harían esto. Y es que Javi prohíbe patrocinadores de apuestas en Eagle FC. Eagle FC es su promoción. Eh, la leyenda de las últimas de misa, Javi no Durante una conferencia de prensa o con reporteros alrededor le preguntaban acerca pues, de, de, de Eagle FC y demás. Y llegó un momento donde Javi empezó a hablar de los patrocinadores y dijo lo siguiente porque no, el porqué de que no acepta patrocinadores de apuestas. Dice Javid: tenemos muchos patrocinadores con los que trabajamos y organizamos eventos. No necesitamos casas de apuestas. Creo que las apuestas son más peligrosas que el alcohol. Creo que es peor la publicidad de las casas de apuestas que el alcohol, reitero. Wow, las casas de apuestas arruinan familias enteras. Ustedes mismos lo saben, ¿cuántos jóvenes entran en sus páginas? ¿Se quedan en ellas y se vuelven adictos? Familias enteras se arruinan por ello Ustedes saben bien lo fuerte que es la adicción al juego Es lo mismo que una adicción a las drogas Sería lo mismo que si yo anunciara drogas aquí El juego y la drogadicción están al mismo nivel para mí Relatos, te pregunto ¿Qué te pareció? ¿Qué te parecieron las declaraciones de Javi, de Javi No Me <coughs> Poniendo a la par las drogas y, y, y las apuestas
1: a ver, algo de
0: razón,
1: algo de razón, algo de razón tiene, yo, yo no apuesto, sí tengo amigos que apuestan, creo que uno muy cercano, pero eh, ciertamente se vuelve, es como una adicción, o sea, y creo que tiene esa semejanza a las, a las drogas en ese punto, y yo creo que más también le suma a porque por el tema religioso de él, entonces dudo mucho que, tiene sentido de que él haga estas cosas, claro. Es un muy buen dinero que se pierde, porque, vamos, sí. las casas de apuesta generan un montón de dinero. Pero yo creo que es totalmente respetable su decisión, y creo que no todos los promotores se atreverían a hacer tal cosa. Vamos, Kavir, mis respetos, porque acaba, yo creo que es dejar ir un muy buen negocio allí. Sí, millones,
0: millones de dólares. ¿Tú lo harías?
1: A ver, mente de empresario, no. O sea, es eso es aprovechar la oportunidad pero ya yo creo que ya eso es un tema religioso y, y ya de, de, de cada de, de, cual, de perspectiva de cualquier persona
0: Carlos, pensando como ¿no,
1: no lo haría o sea si ¿sí entraría en ese negocio
0: okay, Carlos.
2: Eh, tal, o sea tal como estaba diciendo Leo eh, si no eh, si alguien musulmán me puede corregir después en el chat eh, creo que lo que está prohibido son las apuestas y el alcohol como tal. Entonces, ellos eh, sí, en, una, en un estilo muy estricto porque sabemos que la religión, un poquito más está que la religión es que es un poquito como más a cumplir en una forma más rígida. Entonces, pero también tiene razón en el sentido de la palabra en como... ya ah, disculpen, es que no sé si cayó mío
0: Ahora, ¿sabes? ahora ya estás... estás cortando... O sea, así sí, ser, tiene como una, una parte de...
2: religiosa. O sea, lo que quería decir al principio era, reiterando, eh, los musulmanes son un poquito más estrictos en eso, entonces entiendo que las apuestas están prohibidas, ¿sí? al igual que el alcohol, porque son cosas que como que dañan el cuerpo o dañan el espíritu no 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 sé, la gente musulmana en el chat me podrá corregir después sí, sí, pero sí. En, el sentido de, en el sentido de las adicciones lo comprendo eh, es si mal no recuerdo ha, han habido casos que todos los soldados que vuelven de la guerra eh, con el síndrome postraumático siempre tienen eh, una o dos adicciones principales, mm. la principal es el alcohol y la segunda es que ellos algunos otros se van directamente a las apuestas porque sienten como la adrenalina al apostar al arriesgar parte de su dinero y entonces a veces eso se vuelve una decisión mucho más seria entonces es verdad que hay gente que ha perdido su casa, su dinero su familia, todo por apostar y yo creo que a nivel empresarial es una cosa muy arriesgada porque obviamente Estamos hablando de una de las fuerzas que más mueve dinero en el mundo. Todos los deportes tienen casa de apuesta. Mm -hmm. eh, desde la NFL con el fútbol americano, la Champions tiene su casa apuesta. La su eh, casa apuesta. Y es que nosotros lo vemos en las peleas, que dicen, favorito para apostar tanto dinero, el underdog tanto dinero para apostar. Y ahí vas recibiendo fracciones. Entonces... Obviamente, incluso hay, hay gente que predice las peleas apostando según el índice de apuesta. Entonces, sí puede afectar la promotora, tal vez, pero que eh, pueda ser un ejemplo a futuro para una promotora de MMA como más limpia o algo también. Tú lo dirás si fue la decisión correcta o no.
0: Pero tú lo harías.
2: Eh, Yo. Eh, si tú, o sea al nivel que está uh -huh. Eagle FC ahorita, lo haría porque sé que necesito el dinero ya después si eh, me estabilizo, uh -huh. estabilizo las cuentas, no, no renovaría tal vez el contrato, no sé sería una decisión que tuviese que tomar con, con los socios, obviamente no es una decisión nah, personal nah, nah, mía, no. nada más
0: ¿lo harías o no?
2: Mm lo limitaría, pero no lo cerraría al 100%. Oh, yeah. Ah, bien, es válido, es válido esa
0: Ah, uh, wow. Sí, está, está raro, está raro porque es mucho dinero, las casas de apuestas, como dijeron los compañeros, es mucho dinero en juego, y yo creo que Javi fácilmente se está perdiendo 10, 20 millones con, con, con esto, fácilmente. Eh, ¿Yo lo haría o no? A ver, yo... En un principio no. O sea, yo creo que, yo creo que como decía Carlos, dependiendo de la situación. Limitarlo y tal, no lo sé. Porque igual es como que... Sí, o sea, yo quiero sí sí o no. Entonces, yo en un principio no. Porque, fí fíjense, en mi canal yo a veces hablaba de, eso, de los momios. Ya ni menciono momios. Solamente menciono momios en tápore, o y sea, que es el porcentaje ese que da Tapology de, de, de los favoritos y ya está. Porque siento que. Es que es, es cierto, o sea y, si, y siempre que hago mis predicciones, siempre digo: no apuesten, no apuesten, no apuesten. Porque es, 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 una, es una asquerosidad. Hay gente que literalmente no puede ver deporte sin apostar. O algo sin apostar, literal. Y, y luego te sacan: eh, saldrá con bandera Jake Paul, saldrá con bandera Anderson Silva. Eh, que si Anderson Silva se resbala, eh, ganas tanto. Que si eh, alguien sangra en el primer asalto, bro, te buscan apuestas de todo tipo de cosas. Es una locura. No sé si han visto eso, pero literalmente en cada website hay cosas, eh, hay, hay opciones distintas de apostar. Es una locura. Y sí, yo estoy de acuerdo con Javier, yo, yo no lo haría, la verdad. Yo no lo haría, pero, pero, claro, sí, tenemos un compañero <risas> llamado 23 MMA que le va muy bien. Le va muy bien las apostas, hay que decirlo, pero yo, yo, yo creo que él hace bien, él hace bien con su trabajo, pero yo, yo igual no haría, no, no haría eso, no haría eso. A ver, si tú eres muy bueno y te da igual, hazlo, pero ya yo creo que como dice Leo, es de cada persona, o sea, es algo de cada persona, pero yo, yo no, yo no lo haría, no, no me gusta, nunca he apostado en mi vida dinero, never in the life, nunca creo que lo voy a hacer. Pero dicen que nunca digas nunca, así que no lo sé. De momento, ¿no? Okay, seguimos con los más temas. Dato curioso.
1: Dato curioso. Yo he apostado una vez en mi vida y fue en la pelea de Cowboy contra Mangrego. Fue el dólar más fácil que gané en mi vida.
0: Y claro, es que claro, es que bro, uno es que bro, imagínate la la gente que perdió dinero con en la primera pelea de, de Amanda y Peña, pero la gente que, que, que literalmente apostó lo que no tenía. No, no locura. Bueno, seguimos. Alex Pereira, aparece un peleador de 205 libras, son los comentarios que le hacen en su cuenta de Instagram. Y es que en una publicación que él hace en Instagram, eh, al lado... Al lado de, de quién sería Este peleador de si en, uh, ¿Cómo se llama? A ver uh, Dominic Reyes Dominic, claro, ya se me iba a olvidar su nombre Dominic Reyes, él hace eh, Esta publicación Y dame a ver si la encuentro por aquí Un segundo Donde pues están como que uno al lado de otro Y no encuentro la publicación Este ¿Cómo se llama él en Instagram? Ah, yo Reyes, teniendo, creo que Algo así no, 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 Pereira, Pereira, Pereira. Ya lo tengo,
2: ya lo tengo, ya lo tengo. Ya ah, pues po, po, pones Poitán y te sale.
0: Ok, pasa pues esta publicación. Y pues, claro, acá mucha gente diciendo: wow, Alex es muy grande para 185. ¿Quién es el del semipesado? Y claro, mucha gente lo, lo preguntaba porque Dominic Reyes, a su derecha, a la izquierda de nosotros, es un semipesado, o sea, o él compite en semipesados. Mientras que Pereira. Pues está compitiendo en el peso medio. Y Oliveira, pues... Oliveira Pereira. Claro, es Pereira Oliveira. Pereira. Eh, acá se ve enorme. Muchachos, acá se ve enorme Pereira. No sé qué que ustedes opinen de esto. Pero es, es una locura. Eh, el, eh, lo que corta Alex Pereira. Tal vez algo parecido a lo que hace Polo Costa. Pero Polo Costa es más pequeño, ¿no? O sea, él mide 6'4. Y actualmente... Si no me equivoco, estaba pesando 226 libras. Es lo que había publicado una vez. Hubo una imagen que él publicó que estaba pesando 206 libras o algo así. Claro, yo, yo, mi pregunta para ustedes es, muchachos, si pierde Alex Pereira contra Israel Adesanya, ¿debería subir a las 205 o quedarse el 185 y buscar más suerte en esa división, ya que va por un título en dos peleas eh, Leo
1: A ver si primero contestando lo de Pereira y el peso, Pereira eh, para, para compitió en tres divisiones en kickboxing, eh, mm. medianos pesado y pesado, ese hombre fue campeón de peso pesado o sea, eh, obviamente no. es enorme ahora, si pierde o con Madesaña en peso medio a ver, yo creo que se le resultaría un poco más fácil el semipesado porque no hay tantos luchadores entonces si te de... ah bueno, en, semi, en medio tampoco, pero hay ciertos contendientes que sí te saben llevar al piso mm. si tú al semipesado, hasta que no llegues a la élite élite, no te vas a encontrar con un luchador tanto de nivel, entonces a lo mejor al inicio se le pondría un poco más sencillo mm. pero si te soy sincero por el bien de los medianos creo que debería quedarse allí aunque pierda a probar suerte más o menos
0: okay. eh, Carlos tu opinión del tema de, de Pereira, los 205 185, su peso y todo
2: eh, honestamente si mal no recuerdo yo, yo a pasar la foto el tipo estaba pesando 220 ese día cuando estaba haciéndole la masa muscular en la maquinita
0: Estamos hablando.
2: Sí, 226, o sea, por encima de 220, casi 230, y la verdad cortar a 185. Y honestamente, la edad tampoco lo ayuda. Él es grande, él es tan grande como Israel de Tania, pero Israel apenas, y le, apenas llega a 200, O sea, lo, lo, lo que corta Pereira no es normal para esa división. Entonces su, supongo que con la edad ya sería bastante complicado seguir, seguir cortando 185 ya el próximo año, año y medio, le va a ser bastante difícil. Y tal vez 205 con su tamaño y peso eh, podría irle bien, entre comillas. Tal vez no dispute oh, de nuevo el título, pero... Todo depende de qué tan buena sea la pelea contra Israel a Desania. Eh, pero ojalá que pierda, yo, yo sí no voy a ocultar, nada. Yo, yo, o sea, yo, yo no oculto nada, yo le voy a Israel Desania en esa pelea, yo quiero que Israel lo no quede, así que por mi tierra Pereira y Suba, para mí mejor.
0: Pero, pero están viendo lo que está haciendo acá, luchando el men, ¿eh? está buscando los derribos en este sparring. Nos a ver, bien. el El
1: El, 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 el gimnasio de tiene, tiene que luchar claro. sí o sí. Sí o sí.
0: Sí, pero igual contra Desanya. Puede no, sorprender, lo, ¿eh? ¿Lo, lo, lo ven
1: luchando? Podría... A ver. A ver, yo, yo no descarto eh, el... la idea. No,
2: no la descarto, pero yo creo que va a
1: ser totalmente de pie. Mm.
2: Sí, mire, mira, yo, yo lo voy a poner así. Sabemos que Israel la Desanya es cinturón púrpura. No, no, no es ni blanco ni negro mm. va va a la mitad del camino y Pereira Pena ahorita está aprendiendo cómo luchar en el suelo yo diría llevarlo al suelo es como un riesgo más grande para él puede entrenar con Glover Tate pero no pasas de blanco a púrpura en un solo momento y yo lo puedo decir porque yo he hecho Jiu-Jitsu y hago Jiu-Jitsu pero la, ¿qué el nivel de ahí, es la pregunta eh, blanco
0: eh, no sé. Claro, eso habría que buscar, entonces. Eh,
1: ya lleva tiempo entrenando con Tetseira, ¿eh? O sea, no me
2: equivoco, no sé sí. cuándo,
1: pero ya lleva tiempo.
2: Lleva como un año, pero es que subir, subir cinturón te puede costar por lo menos un púrpura, son seis años entrenando mínimo.
0: ¿En serio? Damn. Carlos, ¿estás ahí?
2: Por ejemplo, mi... Eh, sí, mi Sensei, por ejemplo, es marrón y ya 14 años entrenando. Oh my
0: god, pero o sea, subir a negro. A ver, no... También implicará qué tanto compites y qué tanto ganas, porque no puedes subir solamente perdiendo, supongo, ¿no? O, o, no, o, ¿no? o obviamente
2: competir. No, o sea, para subir tienes que hacer un examen. Eh, práctico ah. donde tienes que demostrar cierto nivel de habilidad y ah. cierto nivel de, de dominio sobre varias técnicas. Uh -huh. o sea, mientras, más, mientras más subes, más complicado va a ser el examen práctico porque tienes que hacer una parte como técnica y una parte ya en lucha contra alguien de ese nivel. Uh -huh.
0: Mira, aquí no me, no me dice qué cinturón sea, pero dice que su técnica favorita de grappling es la anaconda choke. Okay, nice. A ver, no sé quién le vaya mejor en el suelo porque a Desanyas, yo 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 diría que es mejor para ir en el suelo que a Desanyas, diría yo, pero bueno, no sé. Eso hay que verlo igual. Tú, tú,
2: tú lo dices porque es brasileño.
0: Porque el brasileño, obviamente, me parece que tiene mejores coaches de Jiu Jitsu ah, que Adesanya, y pues...
2: Este ya de tiene el de...
0: y, y también te digo, o sea, para mí a Adesanya le regalaron ese cinturón, eh. yo creo que a Adesanya se lo regalaron, también te lo digo.
1: Igual no, porque alguien que tiene buen Jiu Jitsu es Vettori, y él le revirtió la posición a Vettori en pleno Real Naked Show.
0: Es cierto también, puede, puede ser, es cierto cierto, tal vez haya hecho mérito para dárselo, puede ser pero bueno, eh, nada Pereira de Sanja, ¿cuándo es? a ver, tengo la información por acá, es el 12 de noviembre en UFC 281 wow wow, wow, ni modo eh, ¿alguien quiere decir algo más antes de pasar al siguiente tema?
2: ¿que quieren que si no es un knockout, alguien se quiere arriesgar por su misión?
0: No, a ver, yo voy con una decisión yo creo que la decisión va a ser para De Sanja. Evidentemente que está yo, ahí, pero...
1: creer que creo que esta será la pelea que más se le vaya a complicar a Israel. No sé, tengo una sensación.
0: Um, podría ser, podría ser, podría ser. ¿Quién sabe? No sé, tal vez. En fin, muchachos. Pasemos entonces al siguiente tema. Y es que Tai Emery y su celebración... No te la puedes perder porque ha dado la vuelta a todo el mundo. Literalmente, eh, Tayamari, si no la conocías, la vas a conocer. Yo no la conocía tampoco y literalmente la estoy conociendo por esto. Eh, o sea, literalmente, te metes a páginas de MMA, de medios, va a estar ahí en la primera portada. Y es que <ríe> ella celebró de una manera alegre luego de finalizar a su rival en el evento de Barnuckle Tailandia 3. Y bueno, eh, Emery se dirigió a las cuerdas del ring y se levantó la camiseta así. Entonces, claro, yo acá logré conseguir un video censurado, así que eh, vamos a arriesgarnos a ver qué sucede. Eh, a ver, para que la gente pueda también ver lo que sucedió, porque tampoco vamos a dejar con las ganas a la gente. Eh, aquí está, aquí está la T.E. Emery. Y claro, luego va mi pregunta, luego va mi pregunta. Pero primero vamos a ver lo que pasó acá. Eh, y claro, ya no vamos a mostrar más por el tema del copy. Pero eh, denle para atrás si quieren volver a ver lo que hizo. Ah, claro, la celebración. Pero bueno, eh, muchachos, este tipo de celebración fue desagradable fue agradable, ¿qué les parece? Repugnante. <risa> eh, no sé, su opinión, o sea, debería haber más de esas celebraciones. Eh, estuvo mal, estuvo bien. Y claro, para el que no sepa, ella tiene una campaña con eso. O sea, literalmente ella tiene una campaña de que debe ser así y de que no, no tiene que haber problemas con eso. Entonces, por eso lo hace, ¿no? No sé si lo volverá a hacer en un futuro, no lo sé, pero... Uh, ¿quién quiere ver estos libros? esta es, este es la jocosa este es el debate, ¿no? ¿qué les pareció? Okay. ¿estuvo bien? ¿estuvo mal? Eh, esa celebración? Carlos
2: ok, aquí es literalmente el debate funable porque somos tres hombres sin la opinión de una mujer um, eh.
0: bueno um, uf, cierto, pero a verdad damas que da, estén da viendo
2: este programa
1: dejen su opinión en los comentarios
0: de, claro que aquí hay muchas hay, Raquel, eh, está Ana, o sea, hay muchos muchachos aquí. Está Cristina. O sea. Yo,
2: o sea, yo, yo, no, yo, no, he visto como, o sea, yo no había visto ni siquiera eso y me, me sorprende que en Instagram no, 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 <risa> las páginas de MMA no estén hablando de eso porque literalmente no he visto nada. Y siendo sí, sincero, en
0: página web, página web, en la página web.
2: Bueno, siendo sincero, eh, yo creo que ha habido una evolución del movimiento, no, no voy a decir feminista, pero sí movimiento de la mujer, con el tema de la igualdad en todos los países, incluyendo Venezuela, poquito, poco, no, Carlos, se ha hecho una, en... una igualdad. Entonces, siento que el tema de la normalización es una cosa que debería pasar tarde o temprano, porque estamos hablando que un hombre puede estar sin camisa, y obviamente... Eh, nosotros no, no tenemos sen, senos como las mujeres, pero sí tenemos senos, tenemos las tetillas, no, no. sé cómo le dicen allá, y obviamente no. eh, sí. lo que se ha hablado, o lo que yo sé que se ha hablado es que los, los pechos femeninos como tal no son un órgano sexual, entonces se, mor ¿En se, se morbiza, pero como tal, no debería tener una razón de estar prohibido, porque si bien sirven para mamatar, eh, es algo natural en las mujeres, es, una, es algo, una función biológica de todos los mamíferos y uh -huh. obviamente, si nosotros podemos estar sin camisa, ok, tal vez me estén quemando ahorita por decir esto, pero yo siento que tal vez las mujeres tienen el derecho igual, porque, eh, no, pero porque órgano deberían,
0: sexual, no por o sea,
2: claro, órgano sexual, lo tenemos abajo y obviamente por cosa, por alguna cosa lo tapamos porque tal vez es algo moral que viene de la traición la, de la sociedad que viene de
0: como que viene la, la sociedad
2: exactamente pero
0: Impone cosas. siento
2: que o sea estamos como ya ya es como tratar un tema tabú y eh, estamos hablando que no estamos sexualizando Tal vez estamos, tampoco tal te alargues
0: hombre... mucho, porque quiero monetizar, tampoco te alargues mucho Oye,
2: el punto es que tal vez el hombre en el pasado sexualizó algo que no, no, no debería tener como tanto morbo, aunque no. el, lo, a los hombres le encanten y a las mujeres también dependiendo de sus gustos les puede encantar, es, pero
0: es que, diría que
2: de, debería ser natural así que eh, no sé si Bernucal va a tomar asuntos en la carta, no. pero
0: ellos Cata. lo apoyaron y lo compartieron O sea, ellos, los difundieron ellos ah, lo difundieron aún más Ah,
2: entonces chill Felicidades Emery por Un movimiento audaz Y bueno no, no puedo decir más nada, o sea, yo lo apoyo Y ya
0: Ok Carlos, vamos. ahora sí te van a cancelar Dime tu top 3 de peleadoras de UFC Que te gustaría ver esta celebración Vamos Cancelado time <risa>
2: <risa> eh, no voy a responder esta vaina a no,
0: ver por qué no, ¿Por qué no? Eh... no también, detrás de cámara si quieres entonces, si no quieres ahora en vivo en, en directo en, o grabado leo tu opinión de esta celebración está bien está mal da igual a ver,
1: a ver eh, opinión sincera mía sin o sea, lo que yo pienso para mí no, no debería tener ningún problema, aquí cada quien celebra como quiere, uh, de, claro, mientras claro, no el problema este es, cierto límite.
0: El, el problema es que hay gente que ve esto de, de, uy, qué falta de respeto, aunque no lo crea, hay gente que dirá, literalmente, lo juro, no, como, he vi, he, conozco gente y he visto gente que ve a alguien amamantando y se queda, ay como, que, ay, como que le da una cosa, como que, bro, ¿qué pasa? No entiendo, ya. pero lo digo para que, para que en tomen en cuenta, tú también, Carlos, que hay gente que le ve esto como que uy qué, qué grosero, que verdad es... Gente mmm, con problemas en la cabeza, básicamente. Relatos, continuos.
1: La gente, la gente es así, o sea, la gente puede tener ta tabú ciertas cosas. Si, si no me equivoco, en ciertas partes de, del mundo es, es ilegal amamantar en, en público. Aquí, aquí es casi completamente normal, Puedes, ver, puedes verlo en, todo, en autobuses, en todos lados. Así que no, no, no. creo que por eso no, no me afecta tanto. Tengo entendido que a mucha gente le va a afectar porque o sea, para ellos es algo inmoral, para, para otros no. Para mí, cada quien puede celebrar como quiera. No debería haber ningún problema en eso. Si no te gusta, bueno, estás en todo tu derecho que no te guste, pero tampoco puedes venir a criticar a la, a la muchacha por haberlo hecho, porque a ti no te está haciendo nada. Entonces, no, no tengo problema.
0: <ríe> Al contrario, eh, ojalá, ojalá que todas, o casi todas celebrarían así, ¿no? O sea, ¿por qué no? ¿Por qué? <ríe> eh, entonces, ¿nadie no. quiere dar un top? No, no ¿verdad? No, eh, lo dejamos sí, para, si para, para... Mira,
2: si, si tú arrancas el top, yo me animo. Pero si, si cuenta, obviamente, si el, si el host del canal lo hace... Sus invitados lo hacen.
0: No, no, no es obligado. No necesariamente. A ver, yo te puedo no. dar el top 3. Yo te lo puedo dar. El problema es que tengo que pensarlo.
2: Bueno, te, te doy un ratico para que lo pienses. <risa> que... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver.
0: Eh, um... ah, en serio, te lo doy. Pero ¿por qué no lo das tú primero? Es la pregunta, o sea, ¿cuál es el, ¿cuál
2: es el miedo? ¿Cuál, okay, mira, yo, ¿cuál es el okay, miedo, yo, yo, yo voy a decir un nombre. Yo yo el viernes lo dije, yo tengo un crush ah, en Leo,
0: la Leo, UFC. No, no,
2: no, 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 MMA uh -huh. venezolano y me sigue una que otra persona de otro país. Y yo uh -huh. lo dije, yo tengo un crush en UFC uh -huh. y es Ayn Pérez. O sea, hay Lu.
0: Ok. Uh -huh. Y
2: honestamente, yo, a mí me encanta esa mujer. Si sí, esa uh -huh. mujer es tan libre como para hacer twerk en la, en la conferencia, uh -huh. y o sea, el, bueno, en la presentación del peso, lo hizo como si nada yo siento que esa cara, si lo hace, mi respeto para ella, o sea, eh, qué otro nombre así no, no sabría decirte, eh, 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 o sea, ahorita estoy pensando en ella, tal vez me, me quemen los mexicanos, no sé, Alexa Alex graso porque es bonita y algo, no sé, y creo que Alexa también apoya los movimientos de Igualdad en México, si no me falla la memoria, eh, no sé, y, tal vez. Ajá. y no sé es que algunos nombres son como muy comprometedores porque tipo, obviamente estamos hablando de algunas mujeres tienen esposo eh, tienen no
0: entonces tal
2: vez sí si sean madres tal vez por eso sean más reservadas con el tema entonces mm. Yo por, por lo menos pongo nombre.
0: Ya diste eh, dos, di un, un tercero. Ya diste dos, o sea, di una tercera ya. Eh, ya
2: Macy Barber.
0: Okay, ok, ok. A ver, mi, mi top tres, eh, o sea, eh, Tracy Cortés O sea, Tracy sería un, un espectáculo con esa celebración, sería espectacular. Eh, eh, no.
2: yo, yo estaba pensando en Tracy, siendo sincero, pero después dije que me iba a matar eh, Ortega. Así que me callé.
0: Obviamente Mackenzie Dern, obviamente Mackenzie Dern, y la otra, pues ahí sí que, ahí sí que no sé, la, la tercera, no sé, o sea, Macy, puede ser Macy, o sea, Macy, lo que pasa es que Macy no, no tiene, y, y claro, esto ya puede ser cancelable, pero no, Macy no, no hay dónde mostrar, eso es, es un es plano, es todo plano, Carlos. Pero, ¿Y bueno. que,
2: tiene, que tiene el problema que está plano? O sea, a ahí, ver, ahí, que, está siendo, ahí está haciendo no, sexista, es, Lichal.
0: No, pero es un tema de gustos. Es un tema de gustos. Es como me gusta a mí. Me gusta a mí.
2: Ya, claro, pero estamos hablando. Yo, ahí ya estamos.
0: Que, que si ahí ya estamos. Es lo que lo hagan, pero ahora, eh, que yo no lo veo malo, pero si me dices mi top, es mi top, como a mí me gusta.
2: Ah, claro, pero en ese tope está siendo un poquito más como, cómo decirlo. No,
0: nah, pero no, eso nos no pueden vi...
2: funar más por esa vaina.
0: Nada, ¿quién me va a funar a mí? ¿Quién me va a funar a mí? No me ve nadie. Carlos, please. Y
2: bueno, falta Leo.
0: ¿Y de eso? No, Leo, nosotros. Ah, a ver, es, es lo mismo. Que digan, wow, qué abdominales, qué musculoso. O sea, es lo mismo, yo creo. Porque si, es Carlos, si, si en teoría eso no es un órgano sexual, ¿por qué sería sexista?
2: Ahora tienen eh... que hacerlo. al. Ah, por cierto, eh, chicos, no sé si me acaba de salir el resultado. No sé si lo vieron, pero... Eh, eh, Brandon Moreno y Topur ya están viendo hoy desde... Incluso lo compartió UFS en español. Están Ajá. en Mestalla, viendo el partido de Valencia. Me ¿Sale? acaba de salir, ¿Sale? vale. Eh, acaba de salir aquí. Valencia 5, Getafe 1. Entonces, y bueno. le salió bien el partido a Brando Moreno y a Topuria en Mestalla.
0: Y bueno, eh, nada, o sea, ya para, porque claro, es, es que ese comentario de Carlos puede traer una mala interpretación. A mí me da igual si es plano, si es grande, si es chiquito, grande, no me da igual, pero es mi gusto para aclarar que no, que no, que no, que si lo hace, excelente, estaría excelente también, no digo que no lo haga, o sea, si lo hace, excelente, eh, león no lo va a dar, creo que no, León parece que todavía no sabe su listado, pero eh, hemos llegado ya al límite de de Skin Informativa eh, antes de pasar, entonces, porque luego de Skin Informativa voy yo a dar mi previa, todavía esto no se acaba voy a dar mi previa en breves de lo que sería UFC 279 Chimahed contra Díaz eh, para despedirnos muchachos muchas gracias por estar aquí, este pudo haber sido el último Skin Informativa, el último podcast del de los <risas> broma, es broma eh, Carlos, gracias por estar aquí, bro
2: eh, gracias a ti Lichali. bueno de, repito de nuevo esto con respeto no nos vayan en público todo es con no, respeto claro, y como, claro. como, como lo dijimos no, una, es una bro cosa bro, de normalización bro.
0: claro bro, claro, esto bro, es una, bro, una
2: bro, cosa pro-woman no, nada de morbo ni nada o sea lo dijimos con todo el respeto del mundo y espero que en los comentarios yeah. no nos maten esta vaina y
0: yep yeah. Leo, relatos MMA, gracias.
2: Bueno, gracias
1: por la invitación y eh, cabe aclarar que todo aquí fue dicho con el mayor respeto a los peleadores mencionados y nos vemos.
0: Efectivamente, y obviamente habrá un movimiento que estará en contra, incluso de féminas que estarán en contra de esto y otras que sí, entonces, así que al final ellas deciden si lo hacen o no y es su derecho, porque la verdad es que Deberían hacerlo sin que se censure, sin que eh, se multen, sin que se discrimine, ¿sabes? Entonces, es lo que es. Pero bueno, esto fue Skin Informativa. Los canales de los compañeros Relatos MMA y Calustario MMA estarán en la descripción. Van hacia abajo, la, dan clic a leer más. Dice, una, habrá un tema que dice colaboradores, un apartado que dice colaboradores. Denle clic, suscríbanse a sus canales. Leo están los 100 suscriptores, haciendo una remontada de otra vez. Carlos, pues está, ay, está estancadito un poco en los 50. Ya vemos qué va a pasar con él si se queda ¿no? aquí con nosotros, pero bueno. Eh,
2: estoy un eh, poquito Carlos. estancado, pero
0: eh, estoy un poquito Carlos.
2: estancado. Pero ah, siento eh, que eh. honestamente, mira, en dos semanas es la cartelera de Spartan. En tres, cuatro semanas, si no me equivoco, es la de Legión. Obviamente eh. los dos, las dos en Caracas. Eh, como mi academia tiene peleadores las dos, eh, ya, siendo, ya estoy un poquito más comprometido en ir entonces capaz a la gente que me siga y si quiere saber un poquito de más las M&M en Venezuela eh, capaz haga un blog o voy a poner highlights de varios de las peleas si es que al final no me las tumben pero espero con eso y bueno, voy a ir a esos eventos así que bueno, pero, o sea el... No hay un Oye. pro que voy a, ir a los eventos. Salvo que me dé COVID o algo. Voy a ir. Uy,
0: no, que... no, Diosos, no Diosos. Bueno, es lo que es. Nos vemos en breve entonces con, con mi previa o a lo mejor respondiendo a la gente. Nada, vamos con la previa. Vamos con la previa y luego respondo a la gente. Los comentarios de la gente, ¿ok? Eh, nos vemos. Bye. Hasta pronto. Adiós. Vamos entonces ahora con la previa y predicciones del UFC 279. Chima contra Contradías. Vamos a... Tapamos. Para que ustedes también puedan ver. Ah, bien, estaremos utilizando la página de UFC y la de Tapology para poder hacer nuestros pics. Ok, bien. Nice. Eh, bueno, claro, eh, este evento UFC 279 Chimay contra Díaz es un eventazo. Evidentemente eh, un antes y un después porque se espera que se retiren 8 días. O al menos abandonen la, las artes... No, la UFC debería decir, entonces eh, una lástima si es que pasa Uy, no, esto, esto tiene que estar bugueado ya te... Vamos directo con el evento estelar Ansa Chimaed, Nate Diaz Maed, récord invicto de 11 victorias según UFC acá Nate Díaz 21 y 3 en su récord Díaz viene de una derrota ante Leon Edwards Chimaed viene de ganarle a Burns Chimaed eh, es de Suecia, representa a Suecia Pero también es de Rusia, tiene dos nacionalidades Nate Díaz es de Estados Unidos, también tiene sangre latina. Uh, 6-2 de estatura para Chimaet, 6-1 para Nate Díaz. Es una pelea del peso Welter. El alcance muy similar. 75 de alcance para Chimaet, 76 para Nate. Ok. En cuanto a estadísticas, pues el striking de Chimaet es uno muy activo, pegando 7 golpes por minuto, mientras que Nate Díaz te pega 4. En cuanto al grappling, Chimaet suele derribar tres veces cada 15 minutos, mientras que Nate Díaz al menos una vez por pelea. Y los momios te dicen que Chimaet es el amplio favorito menos 1150, lo cual es una barbaridad. Uh, vamos a Chimaita, Nate Díaz. Eh, es una pelea que el, en cuanto al nivel hay una gran diferencia, de hecho en la edad hay casi 10 años de diferencia también. Ney Diaz va de salida allá, de hecho su última pelea, se espera que sea su última pelea con la UFC um, Y bueno, el tema, el tema es ese Es que, no sé No sé si Ney Diaz pueda hacer algo como hizo Tuibasa. De que da un gol, o como hizo contra Leon Edwards, que pegó una buena mano y lo terminó sorprendiendo Es lo que nos sé. va a ocurrir No sé si va a ocurrir Pero bueno, um, Aquí tenemos que ir con Chimaet. Shimaet es el mejor striker, es el mejor luchador. Tal vez el mejor jiu no sea. Pero en cuanto a lucha, en cuanto a striking ahora mismo, pues está mucho mejor. Shimaet eh, lo va a finalizar. Tal vez Shimaet en el primero entre para hacer el chiste y en el segundo en el tercero lo finaliza. Porque Nate 10 es muy duro, hay que decirlo. Nate Diaz es muy, muy duro. Y a lo mejor Shimaed lo respete. Pero no puedes jugar con él. Si juega con él ya sabemos que nadie te puede sorprender en cualquier momento. Shimaed, K.O.T.K.O. vendría siendo mi pick para um, este combate. Oh my god, es pelos Ok, nada, ni modo. Eso es lo que es. Shimaed, K.O.T.K.O. tercero asalto. En el evento costelar es una pelea totalmente inesperada. Eh, una pelea sin sentido. Um, pero bueno, es, es la que nos da UFC. Y es la de Lingian Glam. Ranqueado número 14 en el peso welter se enfrenta a Tony Ferguson Está regresando a este peso por primera vez desde 2011 me parece Lee Yang Lan con récord 19-7 Mientras que Tony Ferguson tiene un récord de 26-7 Viene de una derrota Ferguson Derrota muy fea Dian Lan viene de ganar Lee es de China, 6 pies de altura 71.5 de alcance Mientras que Ferguson es de Estados Unidos, tiene sangre latina también onzas de estatura eh, está regresando al peso Welter. Estaba peleando en el peso ligero. Y su alcance le favorece con 70.5 de alcance. Una gran diferencia de alcance para Tony. Esto le puede beneficiar. Pero ya da igual, ¿no? O sea, el poder de Lee es muy, muy, muy fuerte. Eh, Lee promedia 4 golpes conectados por minuto significantes. Mientras que Ferus un 5 En cuanto al grappling, pues. Vamos a ver por aquí. De England te lleva como promedio al menos una vez por pelea al suelo, mientras que Ferguson no, no suele utilizar eh, el suelo Ferguson, ambos tienen defensa contra derribo un poco dudosas del 60 y 60%, sin embargo lo que caracteriza Ferguson en el suelo es que suele hacer muchas, muchas sumisiones o intentarlas, ¿no? o sea cuando está en el suelo suele pegarte buenos codos a la cabeza, suele estar muy activo y por supuesto buscando sumisiones a cada momento, sin embargo ya tiene una edad, tiene 38 años, o sea Ya va de salida Tiene cuatro derrotas seguidas, no es el mismo de antes Ya, ya está de salida esta salida, Línea Glam Debería llevarse esta pelea No voy a decir que va a noquear a Ferguson No voy a decir que va a noquear a Ferguson El único que pudo noquear a Ferguson Fue Michael Chandler y Justin Gaethje Pero de Justin Gaethje fue porque El árbitro lo detuvo Aunque si no lo detenía Seguramente lo noqueaba igual Es lo que Um, Lee, a base de poder y, 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 y grappling Porque creo que Lee va a usar el grappling Como lo hizo, lo hizo Oliveira, como lo hizo Darius y, y, y así Creo que, que es lo que va a hacer Chandler en su momento también Usó el grappling
1: mm,
0: Es lo que es Y sí, por eso me gusto esta pelea Vamos a la siguiente, Kevin Horan, Daniel Claro que sí. Um, ok. Vamos por acá entonces. Ahí está. Kevin Holland contra Daniel Rodríguez, una pelea catchway. 23-7-1 contes para Holland. Mientras que Rodríguez 16-2. Vienen de una victoria ambos. Holland y Rodríguez son de Estados Unidos. 6-3 de estatura para Holland, 6-1 para Rodríguez. Eh, el alcance, 81 de alcance para Holland, 74 para Rodríguez. Enorme ventaja de alcance para Holland. Al striking eh, Holland te pega 3 golpes por minuto conectados Mientras que Rodríguez te pega 8 eh, Rodríguez es un tipo muy activo boxeando que estar pendiente a eso Y en cuanto al grappling pues son peleadores que no, no suelen utilizar el grappling no, 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 suelen, no suelen utilizar el grappling así que esto va a ser un festín de golpes Un stand bank. favorito es Kevin Holland por llevarse a esta pelea yo creo que Holland se va a llevar una decisión, me parece mejor striker más por el sentido de que es eh, muy impredecible. Holland y su estilo de Kung Fu es muy impredecible, Rodríguez muy buen peleador, igual creo que esas victorias sobre White Graham, Mike Perry, Preston Parsons y Kevin Lee, como que no son tan impresionantes como las peleas que ha tenido ya. Kevin Holland que se ha enfrentado a gente como Derek Brunson, o Mario Mitteri, que las perdió obviamente, pero ha rozado ya con gente élite. De eh, Holland debería llevarse a esta pelea, me parece. me parece. Seguimos entonces con la de Irene Aldana y Messi Chiesa. Irene Aldana representando a México y representando a Estados Unidos. Es una pelea del peso gallo femenino. Aldana 13 y 6. Mientras que Messi que tiene un récord de 9. Tienen de victorias ambas, como ya dije, Aldana de México, Kiasom, Estados Unidos. Estatura 5-11 para Kiasom, 5-9 para Aldana. El alcance favorece también a Kiasom, 72 de alcance contra 68.6. Striking significante, Aldana es muy activa en el striking, te pega 5 golpes por minuto. Mientras que Kiasom te pega 3 cuando el grappling, hacen? suele llevarte al suelo una o dos veces por pelea, mientras que Aldana no suele llevar a nadie al suelo porque no lo intenta. Un 84 de defensa contra derribo debería ser suficiente para Aldana como para evitar los intentos de derribos de Messi y Kiasong. La prioridad de llevarse a la pelea es ir en Aldana y evidentemente yo también me inclino con Aldana a base de experiencia. Creo que evidentemente ha enfrentado a mejor um, adversidad. Entonces considero que Aldana, a base de su striking, se llevará a la pelea contra Kiasom Kiasom tiene poder igual, pero Aldana me parece mejor peleadora. Me parece mejor peleadora. Que okay, Aldana y la decisión contra Kiasom okay. Pasemos entonces a la pelea que va a abrir el evento... Telar, o, o, o mejor dicho... Um, ¿Cómo decirle? La cartelera estelar. Johnny Walker contra Ion Cutelaba. Una pelea del peso semipesado. Walker 18-7. Cutelaba 16-7 y 1. Ambos vienen de derrotas. Walker es de Brasil. Cutelaba es de Moldova. Cutelaba 6-1 de estatura. Johnny Walker es enorme. 6-6 en estatura. Eh, 82 de alcance también. Un alcance enorme tiene Walker. 75 tiene Cutelaba. Eh, Walker te pega tres golpes por minuto Mientras que Coutelaba te pega cuatro golpes por minuto En cuanto al grappling Coutelaba suele llevarte al menos cuatro veces por pelea Intenta mucho derribar a sus rivales eh, Walker tiene una defensa contra derribo del 62% Lo cual es, es, es un poco mala Es un poco mala para un luchador como Coutelaba Coutelaba es el favorito por obvias razones Sin um, embargo, ninguno de estos peleadores viene bien Ninguno de estos peleadores viene bien, la verdad eh, Walker cuatro derrotas en sus últimas cinco peleas Su, su, su única victoria fue contra Ryan spam por eh, antes fue Desde que fue noqueado por Cory Anderson La vida de Johnny Walker cambió para siempre O sea, luego fue noqueado Bueno, le ganó Nikita Kirill por decisión eh, Le ganó Thiago Santos por decisión Recientemente fue noqueado por Yamaha Hill Pero que lo tocas y da la sensación de que ya no da más, ¿sabes? Esa es la sensación. Kutelava, pues perdió con Magomed Mag Ankalaev An un, Unos contos por ahí parece. Eh, Le ganó de vinclar, pero viene de perder contra Ryan Spam. O sea, Ryan Spam sometió a Cutelava. El tema con Cutelava es: ¿va a luchar o va a strikear? Es, es, es mi pregunta. Es mi pregunta: ¿qué va a hacer Cutelava aquí? Contra Ryan Spam, Cutelava lo derribó tres de tres veces. Contra Devin Clark, Cutelava lo derribó 8 de 12 veces. aunque okay. Ah, fue un empate. la de Jacobi fue un empate. A Jacobi eh, intentó 9, eh, 19 derribos. Lo derribó 9, meses, 9 veces. Con Ancalaev, pues, no pudo intentar nada realmente. Pudo intentar mucho, que digamos. Eh, y contra Rontri lo derribó 4 de 5. Contra Glover intentó nada. Bueno, últimamente ha estado luchando mucho. Entonces... Si Cutelaba lucha, puede que se lleve a la pelea. El problema es que Johnny Walker tampoco enfrenta a, a otro luchador. Igual lo han derribado, ¿no? Igual, igual lo han derribado. A ver, Hill no te leso derribos. Eh, Tiago Santos intentó derribarlo una vez y no pudo. Ryan Span lo derribó dos veces en los intentos. Rilof lo derribó tres veces en los intentos. Mm. Anderson lo derribó una vez en los intentos. Micho Sirkunov no pudo derribarlo. Y le de da tampoco. A ver. Si utiliza la lucha. esto es una pelea de Cutelaba A base de decisión. Cutelaba puede llevarse la pelea. Por decisión. Si utiliza el grappling. La lucha. Lo lleva al suelo. Y trata de molerlo en el suelo. Porque si se va de pie. Es un 50-50. Y entonces cualquiera puede ganar. Por nocaut. Pero yo me quedo con Cutelaba Porque creo que va a luchar. lo llevará al suelo. Y tratará de vencerle ahí. Creo que lo puede controlar. Creo y si no lo puede controlar, Walker puede ganar, si no lo controlan solo, Walker tiene su chance para ganar por el tema del alcance, es lo que es, es lo que es, vamos entonces con la estelar de las preliminares, Akinda Wodu con récord de 13-2-1, y 1, mientras que Julián Arosa récord de 27-10, y 10. ambos vienen de victorias en sus últimas peleas, Dawodu es de Canadá. Oye, en Erosa de Estados Unidos, estatura 6.1 para Erosa. Bastante diferencia en estatura. Va a haber 5.8 para Dawodu. Peso, peso pluma, ya lo dijimos. El alcance muy similar. Solamente un, una pulgada de diferencia. 73.5 para Dawodu. 74.5 para Erosa. En cuanto a golpes significantes, son dos strikers muy activos. 5 golpes por minuto conectados significantes para Dawodu. 6 para Erosa. Contra el grappling, Eroso suele llevarte al menos una vez por pelea. La defensa contra el derribo, más o menos 65% para Dawoodu, 21% para Erosa. Y el momio te dice que el favorito es Dawoodu. Claro, Dawoodu porque ha enfrentado gente muy buena. Julio Arce, Subaira Tukubov, Gonzalo Loev, Mike Triciano. O sea, ha enfrentado a gente muy buena, se le ha visto bastante bien la verdad. Julian Erosa, Erosa ha enfrentado gente como Woodson, el Longwear, perdió con Chung Joy, Char Jordan y Steven Pederson. Pero igual, o sea, viene de pelear con Steven Peterson Y tuvo una decisión dividida Por lo cual la gente le deja dudas y Steven Peterson no es ni el peor Ni el mejor, pero es, es un peleador regular ¿no? Eh, da Wodu Da Wodu y una decisión me gusta para ganar aquí ¿cómo la ve la gente de Tapolí. Sí, Da Wodu por decisión Está bien Y bueno, vamos A la siguiente pelea Uno de mis favoritos actualmente Jayton Almeida no se enfrentará a Chamil Abdurakimov porque este, este se salió de la pelea por alguna lesión supongo Por lo que su nuevo rival es Anton Turcalf Anton Turcalf es un peleador del Contender Series Que acaba de ganarse su contrato de hecho hace un mes Por decisión de unánime Y le toca enfrentar a un Jailton Almeida super favorito Un Jailton Almeida que debutó con UFC hace cuánto? Eh, hace 6 meses eh, Destruyendo en el suelo a Daniel Márquez. Luego destruyendo en el suelo a Parker Porter hace tres meses. Eh, tiene 31 años, Tom Almeida. Eh, 220 libras, 6.3 en estatura. 79 de alcance. Contra 6.4 en estatura para Turcal. 78 de alcance. Turcal es enorme también. Eh, es muy alto también, al igual que eh, Almeida. Sin embargo, creo que eh, por lo visto parece que Turcal también es un... Es un grappler, entonces creo que Almeida tendrá que tener cuidado en el suelo con Turcal. Sin embargo, por lo visto, creo que Almeida, según lo hemos visto en UFC, debe hacer lo mismo. Almeida lo va a someter o lo va a noquear. Me parece que lo puede noquear en el segundo o en el primero. Sería mi pick para esta pelea. Claro que sí. Bueno. Dennis Tululin contra Jamie Pickett es la siguiente pelea. Es una pelea del peso medio. Tululin 10, 6 en su récord. Pickett 13 y 7. Tululin es de Rusia, mientras que Pickett es de Estados Unidos. 6, 2 de estatura para Pickett. 6, 1 de estatura para Tululin. Eh, 82 de alcance para Pickett, mientras que Tululin tiene un 77 de alcance. Hay una gran diferencia de alcance. En cuanto a strike insignificante, eh, igual Tululin me parece que es un peleador nuevo. No tomaremos mucho en cuenta esto. Eh, pero um, Pues suele ser un, Por lo visto un peleador que, que es constante Con el botón. El strike y más bien dicho Pickett nos pega muy poco pero cuando pega Te pega muy duro y en cuanto al grappling Pickett suele llevarte al menos una vez al suelo Es el favorito Jamie Pickett Favorito y Yululin pues viene de debutar De hecho o sea efectivamente Él debuta Hace cinco meses creo contra Aliska a Kisirev lo terminan sometiendo Pickett no viene de la mejor manera tampoco Tiene tres derrotas en sus últimas cinco peleas Él viene de hecho de ganar A, a Leriano Staropoli Luego a Joseph Holmes Y más reciente perdió contra Calda Caos por sumisión um, No lo sé bro No sé quién va a ganar esta pelea realmente Por lo visto Tio Liulín es un tipo que noquea Cuando son tipos que noquean Pues suelen pegar poco Sin embargo en su debut se le vio pegando bastante Por minuto Pickett tiene una decisión eh, pero literalmente, o sea, no, no hay mucho que ver en esta pelea Ok, seguimos entonces Jay Collier contra Chris Barnett Es una pelea de peso pesados Collier 13 y 7 en su récord Contra Barnett que tiene 22-8 Ambos vienen de derrotas en sus últimas peleas Ambos son de Estados Unidos Barnett también tiene Ciudadanía de España 5-9 en estatura para Barnett 6-3 para Collier eh, Dos super pesados no súper pesados, pero para UFC sí son muy pesados. 78.5 de alcance para Collier, 75 para Chris Barnett. Eh, Collier suele pegar mucho constantemente, 5 golpes por minuto. Barnett te pega 3 golpes bueno, En cuanto al grappling parece que nadie vaya a ir al suelo, por lo que sería un festín de golpes. El favorito a ganar es Jay Collier por obvias razones. Chris Barnett es un peleador trotamundos que llegó a UFC hace un año. Eh, dio una buena actuación con, ante Rodwell, aunque fue finalizado. Eh, luego noquea Gian Vilante, Más reciente perdió ante Martin Buday una decisión. Eh, Collier debería llevarse esta pelea por decisión. No hay mucho que hablar aquí. Eh, Barnett es, es muy entretenido verlo. Es muy vistoso, pero eh, es que hay, hay que ser sinceros, o sea, su físico no le ayuda mucho lamentablemente para pelear contra los pesados y Collier pues tampoco es que sea la gran cosa o sea tiene una racha de pierdo gano pierdo gano pierdo entonces parece que le toca ganar qué decisión es lo que es no no hay mucho que ver aquí son dos pesados tradicionales No hay mucho que ver aquí. y continuamos entonces entonces early prelims early prelims Norma, Dumont y Diane Wolf. Norma Dumont, récord de 7 y 2. Diane Wolf, 1 y 0. 1 y 0, evidentemente. Um, es una pelea del peso pluma. Una pelea del peso pluma. Estará debutando Wolf. Dumont viene de una derrota. Es de Brasil. Wolf es de Estados Unidos. 5-7 en estatura para Dumont. y demás ya la conocemos. Es, de hecho, me parece que es la favorita. Suele llevarla al suelo al menos una vez por pelea a sus rivales. Y pega 3 golpes por minuto. Dumont tiene que llevarse esta pelea, incluso por un knockout, pero conociendo... O sea, no, no noquea Dumont, no noquea. ¿Cuántos knockouts? Tiene... no ha noqueado a nadie. Tiene dos sumisiones y, y no tiene knockouts. Yo, yo pienso que Dumont... Bueno, la decisión, porque... Pero es que claro, Wolf tiene 39 años, viene de ganarle a Taneisha a Tenan, por decisión... A ver, yo es que debería finalizarla al menos por sumisión, ¿eh? Al menos por su misión debería finalizarla. Pero es que igual hace tiempo que no finaliza Dumont. Tu derrota viene por decisión dividida ante Maisie Kiazon. Ah, Dumont y una sumisión puede ser acá. Ya que Ed Wolf, si no me equivoco, viene del boxeo. Lo que parece. No hay mucho que ver aquí tampoco. Tenemos entonces los combates. Cat Angeliger. Contra Alaten Heili. Una pelea del peso gallo del, de la división masculina. 12-5 en el récord de Angeliger. 15-8 y 2 para Alaten Heili. Los dos vienen con victorias. Alaten Heili tiene nacionalidad de China. Angeliger nacionalidad de Canadá. 5-6 en la estatura para Angeliger. 5-5 para Alaten Heili. Eh, 64.5 de alcance para Angeliger. No hay mucha diferencia en el alcance. Angeliger se te pega 4 golpes por minuto. Según promedio. Creo que me parece que es nuevo Angeliger. Así que poco con las estadísticas. De Striking. Y a Alaten pues te pega 2 golpes por minuto. Pero también pega muy duro. Es lo que es. En cuanto al grappling. Pues Angeliger también. a Alaten Haley suele llevarte al suelo una vez por pelea. Y la defensa contra derribo de Angeliger es de 52%. Lo que ha estado en UFC, por lo cual no sabemos si es bueno o mala. Eh, y suele pues, buscar el Jiu Jitsu también. Ojo con eso, ojo el dato. Y de hecho, es que él debuta con UFC hace 5 meses. Le nuestra de pornocao. Pero a la, la Ten Haley ya tiene años en UFC. Le ha ganado a gente muy top también. Entonces, es una pelea que a la Ten debería llevársela por decisión, me parece. Tampoco, no, no veo, no quiero en Me gusta la decisión para la Ten me parece mejor striker. Ok, entonces no solo eso, también que puede grapplear también. Bueno, es lo que es. Pasamos a la siguiente pelea: Melissa Martínez contra Ellis Reed. Pero Meli toma esta pelea. Eh, originalmente se iba a enfrentar a. A Hara Cyphers, creo que era. Pero Ellis Reed termina to tomando la pelea. Eh, Melissa Martínez va a debutar con UFC, no hay muchos datos todavía en la plataforma Reed ya debutó, tiene 5-2 en su récord, viene de una derrota, es de Estados Unidos 5-3 en estatura, vamos a ver Tapology que más datos Super Meli tiene un récord invicto de 7-0, sin embargo no pelea desde hace casi 3 años um, Reed tampoco es que sea la gran cosa en cuanto a calidad de UFC o sea, Vimos que debutó con derrota ante Cihara luego le ganó a Cory McKenna una decisión dividida, luego perdió contra San Hughes por KO lo cual no, no habla muy bien de ella como tal, pero bueno, Super Melly también tiene tiempo que no pelea y ha enfrentado eh, adversidad en combate a Américas que tampoco sabemos si es la calidad de la calidad, pero debería llevarse la decisión Super Melly por porque obviamente eh, supongo que estos últimos años se lo ha estado manteniendo... Eh, entrenando supongo, y Ellis Reed pues la verdad es que aunque estaba invicta y viene de pele de perder justo en UFC Pues creo que Super meli se tiene hablando muchos años ya de que debería estar en UFC normalmente está, tema, es el tema Y pues seguimos entonces con los combates Darian Wicks contra Joan Lainese la siguiente pelea, ¿de la cual vamos a hablar? 5-2 en el récord de Wix, 8-1 en el récord de La Inese. Ambos vienen de derrotas. Wix es de Estados Unidos, La Inese es de Canadá. Estatura la misma: 5-11. El alcance es 72 para Wix, 75.5 pulgadas para La Inese. Tienen menos de 5 peleas ambos. El favorito es Wix. Um, ya no hay más peleas. Esta es la última pelea de la cartelera. Es la que va a abrir la cartelera, de hecho. Pero por, sí, o sea, es, es, ambos tienen menos de 5 peleas Es que esta va a ser la tercera pelea de Wicks Esta va a ser la segunda pelea de la INS Desconozco muy bien a estos peleadores Sin embargo a Wicks lo he visto más Me parece que es un peleador completo Ha perdido pero se ha enfrentado a Brian Barbarena en su debut Ha perdido contra Ian Machado Garry O sea, lo que es Mientras que la INS pues perdió contra Gabe Green Porque yo, bueno Wicks debería llevarse la decisión yo creo que Wix debería llevarse la decisión realmente. Mucha gente ve a la Inés llevándose esta pelea. Yo es que a la Inés no, no lo conozco, pero es un tipo que por lo visto no queda mucha gente. Wix también no queda gente, pero por lo visto en y el favorito es la Inese de no a Wix. Yo creo que si Wix in, in, impide eh, ser presionado constantemente, creo que él puede derribarlo. Creo que puede derribar a, a la Inés. Y llevarse una decisión. Muy probable. Igual hablo desde la ignorancia porque no conozco a White Lion. Ok. Es lo que... Eh. Esos fueron mis picks. Vamos a resumirlos, claro. Vamos a resumirlos. Por aquí, a ver. Bien. Eh, Chimaed vence porque yo te en el tercer asaltón Díaz. Es mi pick. Me voy eh, con Lee ante Feruson. Pienso que Lee va a ganar por decisión. Pienso que Kevin Holland va a ganar por decisión ante Daniel Rodríguez. Aldana creo que le va a ganar por decisión a Messi. Kiasso, Kutela va va ganaría por decisión ante Walker. Dawodu ganaría por decisión ante Oerosa. Almeida creo que finalizará porque yo y yo en el primer asalto a Turhar. Pickett creo que se llevará la decisión ante Tulully. Collier me parece que se lleva decisión ante Chris Barnett. Dumont se lleva su misión ante Wolf. Alateng decisión ante Angeliger. Martínez se lleva la decisión ante Britt, es lo que pienso, y Wix se lleva la decisión sobre la Inés. Obviamente eh, simplemente son picks. No apuesten, no, no no piensen que esto es lo que va a pasar ni nada. Son, son picks míos que yo creo que va a pasar. Nada más. Nada más y lo vamos dejando por aquí entonces, pero Scott, seguimos ahora respondiendo sus comentarios. De hecho, vamos a responder sus comentarios. Es una, un segmento nuevo que tengo en el canal, así que vamos a en breves. Continuamos entonces respondiendo las preguntas eh, de la gente de la comunidad de Licha del Podcast. Eh, recordemos que eh, la semana pasada dije, voy a dejar un comentario en la comunidad eh, de preguntas y respuestas, déjenme sus preguntas y, y se las voy a responder en el podcast. Pero claro, ¿qué pasó? Que como puse, el, literalmente la pregunta la puse el mismo día que grabó el podcast, pues obviamente solamente una persona pregunta, así que dije, ok, déjame dejar este post que ya está aquí ya puesto, toda la semana a ver quién nos pregunta, y luego la semana que viene pues hago un nuevo post, así que varias personas, eh, de hecho me hicieron una pregunta, así que vamos a responderlas, creo que sí uh, si puedo aquí está y bueno eh, Tyrion fue el que preguntó la semana pasada, así que ya le respondimos a él Vamos a enfocarnos en estas preguntas Fernando Condori dice lo siguiente Dice Fernando vamos a... Un gran abrazo Lichal, se extraña los lives Pero bueno, ojalá Bueno, de hecho uh... Sí, bueno, nada, no, estaba pensando en otra cosa. Dice Fernando Condori Un abrazo Lichal, se extraña los lives Pero bueno, ojalá te esté yendo muy bien Bueno, aquí va mi pregunta ¿Qué sabes de Eagle FC? Hubo una temporada que no lo vendían como la futura principal competencia para UFC, pero resultó ser el bote reciclador. ¿Qué opinión tienes acerca del fracaso de ese promotor? No sé si decirle fracaso como tal porque siguen haciendo eventos creo que cada semana, o cada, sema, cada, cada cierto tiempo. Lo que pasa es que más en Rusia que acá. Y como lo hacen más en Rusia, pues obviamente no tenemos idea de lo que está pasando por Oriente y por, por, por Europa y por eso es eh, no le llamaría fracaso todavía Creo que eh, Obviamente Hablaron de más Porque yo creo que generaron atención Y lo lograron En cierto sentido Pero sí es cierto que Desde que pelearon Por última vez En Estados Unidos Pues sí que ha bajado el hype eh, ha habido poco interés al, al menos en Estados Unidos Sin embargo Me parece que Es una buena alternativa EagleFS es una buena alternativa Todavía no está Al nivel de Bellator O WAM O PFL Pero sigue siendo Una buena alternativa Y creo que Poco a Poco eh, poco a poco podrán dar de qué hablar Poco a poco podrán de hablar Y estoy contigo, o sea, han, han dado un bajón Y el sábado espero verte bro Bueno, seguimos con el siguiente Pandora Elpes dice lo siguiente Alexander Volkanovski ha estado hace algún tiempo considerando la posibilidad de subir a los pesos ligeros Y buscar obtener un segundo cinturón ¿Conoces algo sobre el ofrecimiento que hizo para ser peleador reserva del combate estelar entre Rivera e Islama Hachet en 1980? Sí, de hecho lo hizo. Eh, Ander Volkanovsky Backup. De hecho, él hizo estas declaraciones ya hace un tiempo, no? Y bueno, hace tres semanas, estas declaraciones. Dice que está en sus plan, está en sus planes, debería decir. Eh, él lo hizo en, en una entrevista con Daniel Cormier. Eh, hablaba de que tiene planes, ¿no? Eh, decía: No puedo esperar para regresar. Y aquí, donde aquí dice lo que estabas hablando, no dice: En realidad, estoy pensando ser eh, estoy pensando ser eh, backup. Es como eso lo que dice tu observa. Les estoy diciendo que quiero estar allí, quiero ser el refuerzo, reserva, voy a estar lo suficientemente en forma, voy a conseguir un campamento suficiente para estar en buena forma y lo haré. Ese es el tipo de personas que... Sí. Eh, ahora, ¿dónde está la situación? De momento nada oficial, creo que UFC no lo, ha, no lo ha hecho oficial, pero conociendo a Volkanovski de que es dedicado y disciplinado, seguramente si él le dice a UFC, oye, si algo pasa, quiero ser el reserva para esa pelea, seguramente se lo van a dar, así que ese, ese es el tema, Pandora Elpis, gracias por la pregunta. Y bueno, ahora vamos con Sara, que nos ha preguntado lo siguiente. Saludos. ¿Desearía hacer alguna pregunta, Licher? Lo que tú quieras. ¿Va a tener lugar en un FC 282? Perdón, ¿va a tener lugar en un FC La pelea John Jones vs. Stephen Miosic Por el título pesado interino. No he visto nada oficial. ¿Quién crees que ganaría? ¿Qué va a pasar en esa división después? ¿Por qué se oye que Francis Engano no quiere renovar contacto contrato con UFC y prefiere robar en el boxeo? Muy buena pregunta de Sara. Eh, creo que es la primera vez que veo que eh, eh, por lo general no, no se ven terminas por aquí, así que trato de ser muy bueno, eh, su, más teoría eh, amigable, amistoso, no sé cómo decirlo pero sí, me agrada porque creo que necesitamos más, creo que necesitamos más para que el deporte pueda crecer más en LATAM. Más que nada en LATAM, ¿no? Pero respondiendo a tus preguntas, Sara, pues empecemos con la primera. UFC 282 John Jones Miosic. Por el interino, es lo que se estaba hablando. Realmente no hay mucha información. John Jones Miosic de 282. No, no hay mucha información. El 21 de agosto eh, Dana White decía incluso como que todavía no tenía ideas de cuándo iba a ser esta pelea. Eh, sin embargo, que había poca probabilidad de que sería en Nueva York es, es lo poco que se ha sabido, no hay mucha información Dana White no ha dicho nada, en el momento que estoy grabando esto Dana White no ha dicho nada sobre el tema de John Jones Sin embargo, es lo que se está planeando John Jones Music es lo que se está planeando para UFC Habrá Dios cuándo, pero el, el 282 es probable Probable, sin embargo... Nada oficial. Sería el plan es que deba ser por el interino. Así que por ahí vamos bien. Lo que pasa es que, como tú dices muy bien aquí, no he visto nada oficial. Todavía no hay nada oficial. ¿Quién crees que ganaría? John Jones. Es el mejor de la historia. Miocic es el, es el mejor de la historia de los pesados. Sin embargo, ya tiene una edad. Ya considero que va de edad. Y John Jones me parece que es mejor que él. Todo. John Jones se llevaría esa pelea, en mi opinión. Me gustaría saber la tuya. ¿Qué va a pasar en esa división después? Pues después el ganador iría contra Francis Engano. En caso de que Francis Engano siga. Francis Engano no sigue. pues pelearía ese peleador por el título ante otra persona. Y claro, aquí es donde está tu pregunta. Porque se oye que Francis Engano no quiere renovar contrato con UFC y prefiere probar boxeo. Estás es todo lo correcto. Francis Engano prefiere probar boxeo antes que un contrato que no tenga sentido para él en UFC. Entonces... Francis Engano está en una situación muy... Muy incómoda porque él es el campeón y como es el campeón, su contrato se renueva automáticamente por una pelea más para que no deje el cinturón vacante, ¿no? Entonces, para esto se hace esta cláusula de campeón. El problema es que a Francis quiere boxear. Dana White le dijo no vas a boxear. Dana White le dijo no vas a boxear. Francis Engano como que... El problema es que tampoco dice... Quiero irme de UFC porque si no ya se hubiera ido seguramente Él quiere defender su título, él quiere seguir peleando con El problema es eso, que quiere libertad de boxear Sin embargo, creo que en toda cláusula de los peleadores eh, O campeones más bien también Hay una indicación que dice que si no peleas durante tanto tiempo Te pueden liberar, o sea, te pueden quitar el cinturón de hecho también Entonces... Si él no pelea durante tanto tiempo que la, la fecha exacta no la tengo, o el, el tiempo exacto no lo tengo, UFC puede terminar su contrato y liberarlo. Entonces, esa es la situación actual en la que vive Francis Engano. Por eso tiene que pelear sí o sí. Entonces, porque Oh, no, si se cumple el año, probablemente lo dejen en el estado. Sara, gracias por el comentario. Gracias a Pandora Alpis por el comentario también. Por supuesto, Fernando Condori. Un abrazo para todos. Muchas gracias, muchas gracias. Se, se, se agradece se agradece su, particip su participación en el podcast también y nada vamos entonces a seguir con el podcast no hay nada ya en la despedida pero también eh, nada agradecerle a la gente que por el apoyo podcast eh, han empezado desde hace ya un mes más o menos y a la gente le está gustando le está gustando este formato recuerden que está también en... Para quienes solo quieran ir a, a los temas en específico. Pues también en el formato largo. Pues se los dejo por divisiones. Por capítulos. Para que. De qué tema. Cada, que, yo lo dejo por aquí. Vamos entonces. Con la despedida del podcast. Vamos ya. Y bueno. Esto fue el de Memia Podcast. Espero que les haya gustado. Si fue así. Ya saben qué hacer. Clic el botón de me gusta. Y suscríbanse. Activen la campana de notificaciones para que YouTube les eh, avise, les notifique cada vez que publiquemos un nuevo podcast y cada vez que yo esté en directo los sábados. Recordarles también que estamos disponibles en las plataformas de podcast de audio digitales como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher y demás. Entonces, una vez dicho todo esto, muchas gracias por el apoyo. Yo soy Lichel Scott, nos estamos viendo el sábado con las reacciones de Chimaet y Díaz. Claro que sí, UFC 279 me parece, así es. Bueno. Nos vemos en la próxima. Gracias por el apoyo.